1: Rock and Roll Animal. Let's rock. Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal
2: Radio que hemos arrancado en Memphis con la fantástica versión que hizo Otis Redding del Satisfaction. Dicen que sin haber escuchado la original. Y en cuanto a canciones, no nos movemos de esa ciudad de Tennessee. That's all right, mamá.
0: Rol Animal. Síguenos en Twitter.
2: Este That's Alright Mama no es el de Elvis, que es el que nos referíamos con que seguíamos en Memphis. Tampoco es el original de Arthur Crowderup. Es el nuevo proyecto de los hermanos Robinson, esos Greenleaf Rustlers, que se marcan una versión impresionante de este clásico de la historia del rock. Corren tiempos difíciles. Dicen que la Tercera Guerra Mundial la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y un señor que está en la portada del Ruta 66 de este mes de enero, Neil Young, su nuevo álbum colorado para muchos, como para nuestro querido San Friber, es el mejor álbum del año. Cantaba que había que rockear en un mundo libre. Yo añado también en paz.
1: animal escríbenos a nuestra página de facebook desgraciadamente pues, rara es la semana
2: que no nos golpea la muerte de algún músico querido admirado ambas cosas a la vez como es el caso de Neil Peart uno de los mejores bateristas de la historia del rock canadiense de la banda de rock progresivo rush nos ha abandonado con 67 años por un tumor cerebral hace muy poquitos días ha muerto en Santa Mónica y ha dejado una discografía que arrancó fulgurante que como muchos músicos de su generación acabaron derivando ese rock progresivo hacia sinfónico y posteriormente prácticamente hacia la OR pero que tienen obras maestras yo como soy muy amigo de las versiones y como soy muy fan de los Jarberts pues siempre me gustó especialmente esta
3: In dark despair Thinking one thought only Where is she Tell me where I if she says To you She don't love Me Just give her my message Tell her of my plea And I know That if she had me Back again a long time Longer than I can bear But if she says she wants
0: animal.
2: Heart Full of Soul, uno de esos temazos como For Your Love o Evil Hearted You que Graham Goodman compuso para los Jarbirds cuando decidieron convertirse en un grupo de pop para dejar atrás el blues. Algo que le hizo, les obligó a dejar atrás también a Eric Clapton, que quería seguir tocando blues y que acabó con John Mayall. El formando sus heartbreakers e eh, instaurando ese combo mágico de, de Gibson, Les Paul y de amplificadores Marshall. Como bien nos contó Dolphin hace ya unos cuantos programas. Pero estábamos hablando de Rush, de la batería de Neil Peart, que se unió a la banda en 1900... Bueno, habría que decir que su primer álbum con la banda fue el segundo Se Fly By Night de 1975 y no el homónimo debut del 74. Esa voz aguda de Jedi Lee es sello de la casa pero también el baquetear apabullante de nuestro fallecido héroe. Vámonos a Gran Bretaña, a Liverpool, porque nuestro querido San Bear en sus animales del rock ha decidido repasar uno de los grandes himnos de George Harrison sin abandonar del todo su profesión
1: pica pleitos que sus amigos les presento al gran Jordi Sanfriber y sus animales del rock
4: Animals. Hoy os vamos a hablar del tema My Sweet Lord de George Harrison Que está incluido en el álbum All Things Must Pass Uno de los álbumes más afamados del ex-Beatle Y probablemente el mejor disco en solitario de cualquiera de los Beatles El álbum trajo polémica cuando fue publicado por la inclusión de un tema Que es el que vamos a analizar hoy Y que además tiene una cierta trifulca judicial bastante interesante Que denota un poco cómo funciona la industria musical y cómo son los tipos, los esbirros que controlan uh, ese negocio. Y os decimos por qué. Cuando el álbum fue publicado, el sello Bright Tunes Music demandó o quiso demandar a George Harrison por la inclusión del tema My Sweet Lord, por su similitud con un tema de los Chiffons llamado He's So Fine. Si escucháis ambos temas, buscad cualquier plataforma, en Apple Music, en Spotify, en YouTube os vais a dar cuenta que realmente ambos temas son prácticamente iguales. La melodía, el ritmo, eh, es todo prácticamente igual. Pese a ello, inicialmente George Harrison no quiso entrar en polémicas judiciales y ofreció una módica cantidad para alcanzar un acuerdo extrajudicial con Bright Tunes Music de unos 130.000 130 libras, pero pese a ello, finalmente Bright Tunes Music presentó una... Demandan de los tribunales de Londres reclamando la autoría y los derechos sobre ese tema por pertenecer según ese sello a la banda The Chiffons el juicio fue largo George Harrison no fue bastante coherente durante sus sesiones inicialmente nos explicó eh, que el tema fue compuesto cuando estaba de gira en el año 69 con ese combo que algunos conoceréis, ese interesante combo llamado Delaney and Bonnie estaban girando por Dinamarca y después de un concierto en Copenhague eh, George Harrison eh, estuvo componiendo unos, unos temas y unos acordes junto con Billy Preston, el afamado teclista que colaboró con algunos temas de los Beatles como vosotros o como muchos de vosotros sabréis precisamente My Sweet Lord está en uno de los uh, álbumes de Billy Preston llamado Encouraging Wall en cualquier caso posteriormente también George Harrison vino a decir, a través de otra declaración en sala, que My Sweet Lord se había inspirado en un tema de The Edwin Hawkins, uh, llamado Oh Happy Day. En cualquier caso, finalmente hubo condena. George Harrison fue condenado a pagar a Bright Tunes Music una cantidad muy importante de dinero, 1,6 millones de dólares, precisamente porque el juez declaró que el 70% de eh, las compras del de álbum All Things Más pass, fueron precisamente por ese tema eh, llamado My Sweet Lord. Curioso también que el manager en aquella época de George Harrison, eh, el señor Alan Klein, que algunos sabréis también que era manager de los Stones, más tarde compró el sello Bright Tunes Music y tuvo la desfachatez también de reclamar a su ex representado George Harrison el pago de esa condena. Y en cualquier caso, el tribunal acabó determinando que solamente tenía derecho a percibir 587.000 dólares, que es el precio que pagó por comprar el sello Bright Tunes Music. Sea como fuere, My Sweet Lord es un tema archiconocido, es un tema muy popular, es un mantra compuesto pues, por The Chiffons, por George Harrison, por quien sea, pero que en cualquier caso, sin lugar a dudas, fue popularizado por nuestro querido George Harrison. Así es que adelante y escuchemos My Sweet Lord. ¡Animals!
2: Blues significa que al otro lado de la línea tenemos al otro lado del océano cruzando todo Estados Unidos prácticamente hasta llegar a Texas, tenemos a Dolphin Riot
5: Aquí estamos una, una edición más de Rock and Roll Animal hablando de musiquita Sí, una bueno, entrega, edición Arrancando esta entrega <risa> Es una entrega, ¿no? Entrega sería más correcto sí, pero en como... castellano oculto por
2: así decirlo No sé, pero quiero decir es como cuando tú me... Me imita y soy melocotonazo.
5: No, pero bueno, bien, contento. Estamos aquí, me alegra que hayáis empezado, que hayamos empezado con Otis Redding, recordando al, al posiblemente el más grande. El otro día que dábamos la chapa con los Black Crows, con, decía que, también en la entrevista de Howard Stern, eh, nuestro amigo Chris Robinson, que para él es el más grande de todos los tiempos, que por eso quiso hacer, por eso quiso hacer la versión legendaria que luego ha pasado a ser una canción casi de los Black Cross, del eh, Hard to
2: Handle. Pero fíjate que la segunda canción que hemos puesto es ese That's Right Mama del nuevo proyecto de, de Chris Robinson y Rich Robinson que nos pasó Jordi Sanfriber, que es nuestro scout que anda buscando y rastreando en todas las redes y más si tiene algo que ver con, con los Robinson. Qué pedazo de versión medio hippie, medio cañera del That's All right.
5: Mola cómo canta Chris Robinson. O sea, él, él Es esta gente, estos cantantes, el otro día justo hablaba de este tema, son estos cantantes que tienen una voz particular. Y que más allá de ser buenos cantantes en términos técnicos, son grandes voces. Voces para regrabar re todas las canciones de la historia y siempre le darían un toque particular. En eso Otis Redding probablemente sea el number one, el número uno Porque era su forma de cantar, de frasear y de realmente cambiar todo aquello que hacía Era espectacular, aunque le, también le robaban canciones Pero él robó unas cuantas, era un auténtico maestro
2: Sí, en la de Trae a Little Tenderness como hace esa repetición al final Como la canción que empieza suave la va subiendo de tono, de velocidad, de agresividad incluso y ese fraseo final que cuando la vi, le vio actuar Janis Joplin en el Fillmore, allí en San Francisco, flipó. Y bueno, pues fue una de las grandes influencias de Janis Joplin a la hora de, de, de la forma de cantar, ¿no? Más allá de que Janis Joplin, pues evidentemente Bessie Smith y otras grandes damas del blues, pues fueron quizás su principal influencia.
5: Sí, pero bueno, es que Otis Redding, en mucho Otis Redding, mucha cera haberlo visto en directo tiene que haber... Sí, de un antes y un después, ¿eh? Porque no era como... Esta gente impactó a los Beatles, impactó a todo el mundo. Ahí en Stacks, como siempre decimos, no estaban pa' hostias, ¿eh? Aquella gente no... No, no hacían prisioneros. Sí, sí, eran tipos duros, de verdad. Había que ganarse la vida.
2: A mí que me gusta hilar las cosas. Hemos hablado de Monterrey, hemos hablado de Janis Joplin, hemos hablado de Jotis Redding, y allí la tercera cabeza de ese cartel a nivel de repercusión fue Jimi Hendrix, y hemos mencionado el Filmor de San Francisco... Pero si unimos a, a Hendrix con el Fillmore, solo que en vez de Fillmore de San Francisco, el Fillmore East en Nueva York, eh, hace unas semanas se editó una maravillosa caja, Songs for Groovy Children, de Fillmore East Concerts. Y en esos conciertos estaba este Bleeding Heart.
0: J.F. León y Dolphin Riot.
2: Bleeding Heart, Jimi Hendrix, con su band of gypsies, es decir, con Billy Cox al bajo y con Buddy Miles a la batería, el 31 de diciembre de 1969, en el primer set en el Fillmore East de Nueva York. Es, es una maravilla esta, esta caja, imperfecta, con grabaciones imperfectas, con fallitos... Eh, no tan redondo como, como el disco que se editó en directo, el de Band of Gypsies pero ver estos cuatro, poder escuchar estos cuatro sets del tirón eh, viendo a Hendrix que no hace dos veces la, la misma canción igual combinando clásicos del blues con canciones nuevas de esa época las que estaba grabando en, en su estudio, en el Electric Lady eh, allí en Nueva York creo que era en la, calle, en la calle 8 me parece con versiones como el Wild Thing el Hey Joe que ya nos, de hecho las había tocado ya en en Monterrey, que lo hemos mencionado Pero con, rescatando el, el Purple Haze eh, Rescatando también el, el Foxy Lady Y alguna más El Fire, por ejemplo La verdad es que, ¿qué vamos a decir a estas alturas Tú y yo de Hendrix que hemos dado la chapa Hasta la
5: náusea La versión de Fire que hace está guay Es, es guay, es a ver Sinceramente, eh, para ser honestos Aquí siempre decimos lo que opinamos No te vuela la peluca El... El tema. La movida es que si eres muy fan de Hendrix, porque esto pasa con artistas como Hendrix, que a veces la gente no es muy fan de Hendrix, simplemente le gustan los singles. Entonces, claro, esta caja realmente es bonita porque es un periodo en el que Hendrix estaba explorando, tampoco explorando en plan Pink Floyd, sino buscando un sonido con una sección rítmica nueva. Y está guay. Está guay, como además, eh, algo que siempre ha hecho Hendrix, que él hace lo que le da la gana y los músicos que lleva le siguen o no. Y eso está guay, porque lo hacen con un equilibrio Realmente espectacular O sea, siempre suenan bien, a pesar de a veces Que si te fijas Que parezca que no se están escuchando demasiado entonces, el, el equilibrio que consigue Hendrix con las formaciones que tuvo mola mucho. Esta caja, en realidad, no es que no, es lo que tú dices, no es un producto ultra terminado, sino que es la grabación en directo de tres conciertos en un recopilatorio. Los pues hombre, es café para muy cafeteros, porque no te escuchas el disco en 20 minutos y porque, además, bueno, tampoco hay, hay algunas de las versiones que dices, pues, bueno, si no lo hubiera escuchado nunca, no me hubiera muerto. Yo sí, otros no, claro, esto es como todo. Depende de lo fan que seas de Hendrix Para mí es un producto muy para muy fan de Hendrix Pero está muy bien, está, estaría brutal Poder tener este tipo de testimonios De todos los grupos de los 60 Porque sería una forma de, de, de acceder directamente A la grandeza de esos grupos Al testimonio en directo De esas bandas que todos admiramos Por su trabajo en estudio realmente Pero el 80% de lo grandioso De los 60 pasó en los conciertos Que nosotros, pues yo no había nacido Y tú eras un bebé al final de los 60
2: esto Al final, el, estoy mirando en Wikipedia porque no había mirado este dato y el álbum que conocemos como The Band of Gypsies corresponde al 1 de enero de 1970, probablemente mezclando parte de los, de los dos sets que hizo. Si te fijas, Billy Cox era amigo suyo, habían estado juntos en el ejército tocando, Buddy Miles pues es un batería magnífico, un, un virtuoso que después hizo carrera en el jazz y eso, eso significa muchas cosas a la hora de entender la música a la hora de desarrollarse y bueno pues esas teorías que comentábamos antes de, de enchufarnos en, recuerdo un, en el mollo a finales de los 90 un número de estos que el mollo solo saca en, en portada Beatles, Stones, Hendrix, Bowie y cosas así 200.000 millones de veces no pero bueno es la forma de, de vender que no me parece, me parece lícito venía un retrato de, de Hendrix envejecido y se dedicaban a, a fantasear con qué es lo que habría hecho Hendrix en estos momentos si siguiera vivo y creo recordar que, que comentaban que probablemente alguien tan creativo alguien tan que, que en tan pocos años hizo tantas cosas a estas alturas era casi impredecible lo, lo que podría estar haciendo pero claro, el jazz es un estilo tan abierto que es donde la gente le ubicaba de una manera más, más probable
5: ya, es, es que es difícil. Por ejemplo, una cosa que la gente. Porque suele suceder entre, el, entre los diehard fans de Jimi Hendrix. Hay mucho. No, es eso. Si alguien es muy fan de Hendrix, normalmente te dice: No, a mí me gusta los Gypsies. Como diciendo: El Hendrix que nos perdimos, el que hay en mi cabeza es mejor que el tuyo. Y yo siempre digo lo mismo: que cuando lees la vida de Hendrix y lo que él opinaba y decía, no le gustó. Vanos Gypsies, de hecho, se acababa ahí. Él, él iba a cambiar de movida El disco que sacó él, Lo estuvo mezclando él Y tuvo muchas movidas No sé si regrabó partes en el estudio Pero sé que no le gustó nada Ni las mezclas Ni cómo quedó Estaba muy descontento Porque, por ejemplo Una de las movidas Por las que se acabó la Experience Fue porque Noel Reading dijo Mira, yo estoy harto De intentar interpretarte Y seguirte Eres un pesado Estás todo el día en, en los cerros de Úbeda, y ya estás, en, para ti la música son tonos de colores, y me estás hablando de colores en lugar de hablarme de lo que yo entiendo que es de blues. Y por eso Hendrix evolucionó a estos dos músicos con los que al parecer se entendía mejor, pero luego cuando vio que lo que escuchaba no era lo que sonaba en su cabeza, no le acabó de flipar, van bueno, Gypsies, y también se había acabado ahí, hubiera empezado otra cosa. Entonces es imposible saber qué hubiera hecho Hendrix, es prácticamente no dejó pistas tampoco, era un tipo que no, no era un tipo que planease demasiado sino que iba grabando, tenía su propio estudio, grababa, grababa, tocaba, grababa, pues depende de cómo se levantara, de qué drogas tomase, de qué tía estaba, es que Hendrix no es una persona a la que podamos leer fácilmente por desgracia, porque bueno hubiera sido bonito que siguiera adelante, pero era un colgado. Yo soy
2: más de la Experience, pero Noel reading también hay que tener en cuenta y meter en la ecuación su, su ego. Él era un guitarrista, él no era bajista. De hecho su banda Fat Mattress tienen un par de discos que están muy bien el tío tenía talento y evidentemente al lado de Hendrix está eclipsado porque cualquier persona al lado de Hendrix evidentemente está eclipsada de todas formas los que estáis escuchando esto ahora mismo os recomiendo que busquéis un... Un programa que grabamos pues hace año y medio, en el verano de 2018, Dolphin y yo. Yo creo que fue nuestra nuestra segunda colaboración, después de un especial de blues que hicimos en la primavera del 18. Luego pasamos a ese especial Hendrix, que fueron tres horas y tres cuartos analizando, desmenuzando. Una chapa, <risa> pero, bueno, <risa> una chapa importante. No, pero hubo mucha gente que lo disfrutó. Y la verdad es que da gusto que nos encontremos aquí en, en, el, en este espacio, en, en los post podcasts para poder explayarnos y hablar de lo, de lo que nos gusta con esta pasión. Te recuerdo de todas formas que tenemos un asunto pendiente, y es que todavía no te has tatuado Jimi Hendrix. No. Llevas dos Robert Johnson sí. y todavía no llevas ningún Jimi Hendrix. Que yo era, el, el pacto era que yo me hacía tu helicóptero, la nube con el rayo, y tú te hacías mi Jimi Hendrix. Bueno, tampoco. Y no está. hemos cumplido no, ninguno de los dos.
5: No es ni mi helicóptero ni tu Jimi Hendrix. En realidad es sí no tú me entiendes bueno a ver yo qué sé No me entiendes lo que pasa es que yo es que me tatué yo no me he tatuado desde entonces tú sí yo sí yo me he tatuado dos o tres veces desde entonces pero ahora no me he vuelto a tatuar hace ya un rato que no en Estados Unidos no me he tatuado aún ya veré si me tatuo seguro seguro que sí que yo supongo supongo que tiene pinta no pero cabra
2: la cabra tira al monte Hablando de blues, eh, he pinchado la cultureta este, este pasado viernes, en la, en la cultureta edición Tapadura, o Gran Reserva, como queramos llamarla. Eh, cerré con Larkin Poe, con su último single, Mississippi, que es una canción que viene en su último trabajo, en vino and no, no Faith. Y han sido, me he encontrado con la sorpresa, muy, bueno, mirad si queréis el videoclip, os vais a encontrar con Megan y Rebeca, ¿era no la otra? Eh, Megan y Rebeca en una lavandería tocando, y es una... A mí ese disco se coló en mi top 5 del, del 18 Y me he encontrado con la alegría de que está nominada Al mejor álbum de blues contemporáneo Peleándose, entre otros, con el de Gary Clark Jr. Con el Disland
5: Disland también está nominado... Bueno, es que yo los Rami... Sí, me...
2: sí a, mí, a, mí, a mí tampoco me importan mucho <risa> Pero bueno, es un...
5: Siempre al final por, me entero por Twitter Alguien por Twitter siempre me dice Oye, mira, no tengo nada, pero realmente los Grammy me dan igual y me da bastante sí, por supuesto. supongo que aquí es importante en Estados Unidos pero al final es un premio
2: te, te he contado que estaba en Los Ángeles eh, y, <risa> y que alrededor del Staples Center está el museo de los Grammy creo recordar de hecho está el Porsche este o estaba el Porsche de Janis Joplin este que está decorado así con muchos colorines y si no recuerdo mal alrededor de, de ese museo pues como el Hall of Fame con las estrellitas pero hay discos dorados en el suelo, recordándote determinados galardones de los Grammy a lo largo de, de la historia de estos premios. Que la verdad es que, como a diferencia de los Oscars, que siempre se cuelan películas interesantes, hay muy pocos discos interesantes que se cuelen en los Grammy. Y es que, si tú te pones a mirar, eh, cogeos Wikipedia, entrar en nominados a los Grammys de, de 2019, vais a flipar. Con la cantidad de categorías, de premios O sea, falta un Grammy al mejor disco de pedos Nominados
5: <risa> Pero es que los. Mira, voy a Voy a voy a parafrasear Porque no recuerdo exactamente las palabras Pero a una persona que Traemos bastante este programa Patrick Carney de los Black Keys Que el otro día en el podcast en cuestión que recomendé Te refieres a gilipollas ese sin talento Correcto, están Patrick Carney y Dan Auerbach En el que están tres horas hablando con él Hablan de, no es un podcast de música es un podcast de un humorista Como explicaba el otro día, es como si Ignatius Farray entrevistara a música. Sí,
2: sí, no, nos quedó bastante claro Sí, sí, nos quedó bastante claro No hace falta que utilice lo mismo 10 minutos en repetirnoslo No, me tres. refiero
5: que porque a lo no, <coughs> alguien no lo escuchó Entonces Qué cabrón Que si alguien se mete a escuchar 3 horas de podcast que no, que no hablan de música realmente O sea, te tiene que interesar un poquito la persona Porque el tipo este en entrevista a los Musk también de Elon Musk habla de cualquier cosa Y el tipo este habla de cualquier cosa Entonces, bueno, la gracia del programa es esa pero acabaron hablando de la industria y referido a los Grammy contaba Patrick Carney que cuando les dieron el primer Grammy a los Black Keys él flipó porque ya su hermano porque diseñó una portada tenía un Grammy entonces a mi hermano mi hermano que no que no que, que o sea por así decirlo que no junta dos letras tenía un Grammy <risa> por una portada y dice a nosotros nos habían nominado a dos o tres y dicen nos dan un Grammy y cuando salimos nos dicen quedaos aquí que ahora el siguiente también está nominado por si lo ganáis y estaba Neil Young Que no tenía ningún Grammy en ese momento O sea, decía, claro De repente yo estaba al lado de Neil Young Y yo tenía más Grammys que él Y era en plan, pero es que esto es... O sea, el tío venía a decir, es que mi hermano tiene más... Inverosímil Claro, era inverosímil, encima cuenta que ganó Neil Young Pero luego ellos ganaron otro Con lo cual solo hubo un... Y le volvieron a superar Hubo un ratito durante la ceremonia que Neil Young tuvo los mismos Grammys que los Black Keys Y el tío lo contaba como diciendo Es súper ridículo O sea, es una cosa que no tiene ni piel ni cabeza pero bueno, nos entregamos premios eh, entre la industria de la música Porque es como los Oscars, es igual, es un premio de la Academia Sí,
2: pero también hay premios de, de Spoken Word O sea, discos grabados hablando Es cierto que el hermano de Patrick Carney Ha hecho todas las portadas que yo sepa de, de los Black Keys A mí me encanta especialmente la del Chulahoma Sí, esa, es,
5: eh, esa está guay Y bueno, la de... La del Brothers, a mí me gusta mucho la del Brothers por el rollo en plan Holling World. Y luego el hardware del camino está, está bastante bien. Pero bueno.
2: Al fin y al cabo Sí, con toda la todas las fotos De todas las furgos Que estuvieron ahí Rulando con un coche Buscando por eso. Ese tipo Está de el de, de, de vehículo Pero fíjate Johnny Cash Tiene un Un Grammy Por los Por los textos En el disco Nashville Skyline De Bob Dylan Que lo escribió él
5: Sí, no, sí Es que hay, hay, hay Grammys a las A las líneas Bueno, yo lo di, digo líneas Que no otro día El programa dice líneas Y eso es una traducción Del inglés Sí, es una traducción Sí, líneas interiores Sí, a la, los textos lo llaman, De los li, De los libros, de los bueno. libros Line. De
2: los discos se llevan grandes De mira. los libretos sí,
5: Es como sí. súper ridículo bueno,
2: vamos a, Si te parece vamos a escuchar a, a las hermanas Lowell Interpretando Mississippi Y de paso que nos cuente Cepi cuándo vamos a tener de nuevo A estas hermanas por aquí en España A ver si esta vez No se me escapan
1: música, Sí, ya sabes cuál aparezco en todas las emisoras musicales y vengo a contarte que Cepi Bonham nos trae la agenda de wow 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 de conciertos
6: Las gemelas Rebecca y Megan Lowell son Larkin Poe, también llamadas las hermanas menores de Dalman Brothers traen sus armonías sureñas fundidas con pesado rey de guitarra en dos días 15 de mayo sala Pola de Barcelona 17 de mayo sala Bad de Madrid La leyenda norteamericana del sol Pippi Arnold. Presentará su último trabajo, The New Adventures of Pipi Arnold, en tres fechas. 12 de marzo, Loco Club de Valencia, 13 de marzo, Blues and Rhythm de Badalona y 14 de Salasol de Madrid. La moción está asegurada. Incorporaciones al cartel de la decimonovena edición de la Esquena Rock Festival. Tres leyendas de la talla John Fogerty, que repite visitas, Susie 4 y Brian Wilson con su Cuba Brision Tour, se van a unir ya a Patio Smith Band, Social Distortion, Water Band, ...Fumanchu... L7, Drive-A-Trackers, Incubus de y por parte nacional, Derby Motoretas, Burrito Cachimba y una reunión especial de Taurez Zurdos para la ocasión. Esquena Rock Festival 2020. Carney, uno de los músicos más populares e influyentes del siglo XX, regresa a nuestro país en una única fecha, 17 de junio, Estado Olímpico de Montjuic, Barcelona. Reyes de la American Cosmic Music, Gospel Beach, presenta su celebrado Lady Bar del 11 al 15 de febrero. Arranca en la Anchoquia de Bilbao y final en la Sala Caracol Madileño con el genial Germán Salto de invitado. Celebración del 30 aniversario del monumental álbum Rock and Roll del pasado otoño, regresan de Phoenix del 23 de enero al 1 de febrero. Comienzo en la sala Adua de Barcelona, con final en Dorado Vitoria. Paso por Zaragoza, San Antonio Pod Festival o la sala El Sol de Madrid. Europea 40 aniversario de Faston, conciertos el 23 de 1 en el sol Madileño, acompañados por el orgullo del garaje de andaluz de Smugir y acompañando también a The Cinics, el 25 en el San Antonio Pod Festival de Bechí, Castellón. El fabuloso vuelve a su victorioso con clave, el mayor Robin Hood de Benidorm. Fechas, 27 al 29 de marzo. El elenco, de Órdago. Manuel Astroman de Black List, de Dwarves, de Ignatis, de Loro Zaltamon, de Majarajas y muchos, muchos más. Cita ineludible.
2: Uno de los temas de los Hypnotics, la banda de Jim Jones Que para regocijo de los fans, que somos unos cuantos Como quedó patente en la esquena de hace un par de años Que vuelva, que Jim Jones mantenga sus bandas actuales Ya sea la Review o ya sea The Righteous Mind Con, con el retorno de los Hypnotics Es un motivo auténtico de gozo para los que llevamos tantos años siguiéndoles Esos cachorros bastardos de, de los Stuyis Que tienen una discografía realmente impecable Y que a mí hacen que me fraguen el cemento absolutamente
5: Hicimos un especial además, no sé si te acuerdas Que hicimos, no un especial entero, pero casi una hora monográfica sea, oh,
2: chico, sí de, eh... En mitad de un programa metimos una horica Porque estábamos ahí un poco... Hablamos de un... documental y a picos perdido sí. sí, por el tema de... De que nos íbamos a Valencia a ver a, a Jim Jones y a The Ratio's right Mind, le vimos dos días seguidos, Valencia y, y posteriormente Madrid a Sala Copérnico, dos bolarracos, realmente oh, a mí me volaron la peluca.
5: Ah, muy guay, mucho blues también esta gente, fue bastante interesante, porque llevan un rollo muy Screaming jay Hawkins, tienen un punto a blues garajero británico que está bastante guay. Sí, pero al final
2: es Jim Jones, eh, es un chamán, y hay canciones de Jim Jones Jim Jones podría hacer como Nick Royal Hacer un concierto con, con sus canciones Sin importar en qué proyecto estuviera Y todo tendría sentido Ese, ese rollo cha, chamánico que tiene eh, Implorando al soul, al, al blues desde la ultratumba es algo es un es un líder carismático es un frontman absoluto para mí
5: es el tipo que lleva el peso de la movida claramente además escénicamente es un es un auténtico bestia el tío sale al escenario y es es verdad que no tiene esa presencia escénica del de bluesman tradicional en absoluto suena parece más un rockero de toda la vida bueno con, casi con su tupé
2: Ese look a veces medio victoriano que lleva eh, con,
5: con, con la review lleva sí sí a veces lleva una pinta una pinta rara Es un poco británico Para la pinta Pero es verdad Que el tío tiene un Una puesta en escena Tan cool Y con su Última banda Realmente se sale Se sale del tiesto Pero joder Que los hypnotics No desaparezcan Está bastante guay es De esas cosas que Buscad del programa Pero es un grupo Que se jugó bastante Que raro, raro Que sigan vivos O sea Lo curioso De los hypnotics Es que digas Hostia pues Están todos vivos En 2019 No no han muerto todos de sobredosis sí sí <risa> La verdad
2: Os pondremos el link de ese programa Para que le echéis la oreja De todas formas, de aquí a mayo Voy a intentar echarle el guante a, a Jim Jones A ver si podemos hacer un programilla especial Entrevistándole Estaría muy bien a ver cómo salvamos lo del idioma Desde el punto de vista radiofónico Pero yo creo que va a estar muy bien Pues conectando los hipnotis, sobre todo Jim Jones Me he encontrado eh, Xavier Baliño Colaborador de Ruta 66 Autor de un montón de libros, ahora tiene el Parallel Lines hace, ha hecho exposiciones, ha hecho libros sobre la censura, sobre portadas de discos tiene muchas, muchos blogs, muchas webs y una de ellas es eh, Similar Rock en el que habla de, de plagios claro, eh, al final ya son tantos plagios que algunos están un poco pillados con, por los pelos pero me he encontrado uno no sé si os acordáis, del, creo que era el segundo el, el tercer disco de, de la Jean Jones Review había una canción que se llamaba Seven Times Around the Sun Que tenía un rollo así muy, muy tribal Cantando prácticamente solo con percusión También lo tiene, con cualquier grupo que haya estado Tiene ese tipo de canción Bueno pues, eh, gracias a esa web de Xavier Baliño Me he encontrado con un tipo al que no conocía Y se llama William Elliot Whitmore Que grabó en 2000 Buscándole tiene una discografía bastante extensa en, en este siglo XXI y en 2009 eh, grabó su primer disco con el sello Anti y era el sexto de, de su carrera. Bueno, pues tiene una canción que se llama Muchini, que estoy seguro que aquellos que hayáis escuchado ese Seven Times Around the Sun os va a sonar clarinete.
7: Shame what's going down How it got to this I do not know There's a sick, sick wind That is blowing round And the captain's got to go Oh About you or me He does not give a damn What a load down, dirty snake, with his mind on his money, his money on his mind, well, something's got to break, like when the hounds start howling. clam mutiny on this ship well yeah, the captain's been drinking below the deck and this vessel headed way off course i want to wrap my hands around his crooked neck and throw him Me. No, I don't want to be safe. Oh, I just want to be free and take back what these old devils have taken from me. Like when the hound stops. On this ship, I said I declare mutiny on this ship. Well, the captain's been drinking below the deck, and this vessel's headed way off course. I want to wrap my hands around his crooked neck and throw him overboard. Send him to I said he don't need no
1: Rock and Roll Animal Síguenos en
2: Twitter Munity, Una canción de William Elliot Whitmore Que, pues sí El Seven Times Around the Sun De Jim Jones Review Recuerda mucho al tema de este señor que a mí me ha recordado bastante a Watermelon
5: Slim Sí, tiene un, tiene un rollazo me ha gustado bastante este hombre, yo tampoco le conocía. conocido, le he conocido gracias a que tú pusieras su nombre en el guión del programa porque si no yo no hubiera sabido nada de él, pero claro, es que es lo que estábamos hablando ahora fuera de micro que este chaval nació y creció en Lee County, bueno chaval, tiene 41 años en Iowa y creció en una granja, su bisabuelo llegó de Irlanda, montó una granja allí puso unas vallas y unos animalicos y ahí creció él con su familia y como, como pasa en las granjas, la vida de granja, es que si quieres oír música la tienes que hacer tú. Entonces él empezó a tocar con su madre y su hermana del acordeón y bueno. Su madre tocaba el acordeón y el piano, que tocar el acordeón de buena gente no es. Pero no vamos a juzgar, no vaya a juzgar a la señora porque no la conozco.
2: pero Mira María Jesús y su acordeón, los pajaritos, uno de los, uno de los mayores temas de, de nuestro patrimonio
6: cultural
5: yo creo que hay que ser un poco cabrón para tocar el acordeón de buen rollo para toda la gente que toca el acordeón yo no, yo no tengo nada contra vosotros pero con la de instrumentos que hay con una sonoridad agradable el acordeón Está ahí con la gaita o sea, para mí, pero
2: bueno. Pero, pero tiene pero tiene que ser súper complicado de tocarse, porque... No, encima que es... Lleva 200.000 toclados, más el aire, más no sé qué. encima o sea, Yo lo veo heroico.
5: Encima de que es horrible, cuesta tocarlo. Es que ya me contabas.
2: Porque la gaita dice, bueno, pues en vez de soplar, 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 pues con el sobaquini voy empujando el aire y, y ya está, pues la flautica.
5: Hablando, de, tengo aquí mi alpa de boca, hablando de instrumentos de campo. Esto, Hostia. mira, ya... Voy a ir al micro de los 60 a ver si nos dan un Grammy al mejor podcast con un idiota, con un arpa de boca. Mira. Es un arpa de boca esto. Esto es lo que tocaba... Este es el primer instrumento que tocó Robert Johnson. Para que, fl pa que flipes. Que a esto lo llaman instrumento. Es una sí, estoy, porquería eso. Te estoy viendo Mira. por el
2: video de, por la videollamada de WhatsApp y estoy flipando bastante. Pero ahora no estás en el micro de los 60. No, eso lo he hecho en el, Mira, micro,
5: en el micro de ahora. Pero bueno, vamos, que... Lo, lo que, los que os interese William Elliot Whitmore ha editado su último disco con Bloodshot Records que es un sello del que estamos siempre muy pendientes pero se nos ha pasado y es un disco de versiones y hace versiones de Bad Religion, de Bill Weathers de Bill Weathers y Bad Religion ojo, Johnny Cash, de ZZ Top bueno, es un tipo ecléctico él empezó como roadie de un grupo de punk de Iowa que se llamaban Ten Grand diez de los grandes los chavales se llamarían y empezó así y luego firmó con un sello de Chicago y empezó a hacer su folk, básicamente hace folk, a mí me gusta bastante. El rollo que lleva el tipo es muy bueno, folk blues, así un poco Sí, pero este, este folk de raíces que bueno, que recuerda también un poco a, a Sony Sonny Boy Williams, eh, Williamson a, a Rice Miller. Tiene un rollo bastante guay, al que le guste pues que se meta en internet, ya que estamos en 2019, ya que no estamos no vivimos en una granja y no tienes que tocarte tú la música para abrirla y le echo un ojo y una, y una oreja a los discos de este hombre que a ver si lo puedo ver en directo porque ahora que lo pienso ha girado bastante ha girado incluso con Chris Cornell o sea que lleva un tiempo dando vueltas y nosotros aquí a, a la sopa boba
2: bueno, si en, 2009, si en 2009 era su sexto trabajo por eso digo esto es la grandeza de, de lo que escuchamos la gente está que se cree que sabe todo y... Es todo lo contrario. O sea, es, es, so, yo estoy socrático absolutamente. Cuanto más sé, más consciente sí, de soy. Es todo lo que me falta por, por saber. O
5: sea, Mira, que, que, entonces, es que, que hay una cosa, una cosa que me pasa a mí ahora que estoy... El otro día leí un artículo en el ABC, porque yo leo el ABC todas las mañanas, intentando demostrar que el rock and roll lo inventaron los blancos. Que no tiene ni pies ni cabeza. Salió hace poco, si lo buscáis en Google. Y precisamente pensaba lo que tú decías. Yo cuanto más leo sobre música y escucho me pasan dos cosas más me doy cuenta que no tengo ni idea y que es imposible abarcar lo que sucede sobre todo en países como Estados Unidos y más me gusta Johnny Cash también por otro lado porque me parece un tío encantador pero es verdad que realmente ponerse a hablar de quién inventó el rock and roll es ridículo o sea aquí en Iowa que Iowa es grande, más grande que Portugal pasan movidas de las que nosotros no tenemos ni idea y hay una cultura musical sin salir sin poner un pie fuera de Iowa que alucinas y eso por no meternos a hablar de estados como Mississippi o estados como Texas o como Luisiana y en décadas anteriores, porque hoy en día se ha ido todo un poquito al traste. Pero sí, no.
2: Pero una cosa, es que Texas ya es más grande que España. Vamos a empezar por ahí, en cuanto a tamaño y posibilidad. No, no de población, supongo, por la densidad que, que tendrá, pero sí que en, en cuanto a tamaño. Y luego tuve una enganchada con un oyente... En, en Twitter me decía está el rock and roll muerto ¿qué cojones va a estar muerto?
5: ya te vi, ya te vi ¿qué coño va a estar muerto? Te tuve que agarrar ¿qué coño
2: no... va a estar muerto el rock and roll? El rock and roll está muy vivo otra cosa es que no esté de, de moda otra cosa es que el relevo generacional sea escaso que no suenen las radios pero el rock and roll está muy vivo y hay grandes artistas sí, pero yo entiendo no, eh, no, 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 no. Tipo... niego la mayor en el momento en el que hay un chaval agarrado una guitarra y hay discos buenos que se están grabando muerto no está uh. Lo conoceremos cuatro, será underground, será un estilo de culto, seremos, pues eso, muy pocos y con una edad avanzada, casi provecta, pero muerto no está, la música no está muerta y no va a estarlo nunca, igual que no está muerto ningún estilo, si de hecho en el 90 empezamos a revivir, eh, a, a, tener, a, a disfrutar del revival de casi todos los estilos y ahora mismo tú te puedes encontrar en cualquier sitio... Eh, Festivales de rock and roll de los 50, festivales mod Festivales hippies, festivales de rock de los 70 Festivales de heavy de los 80 Claro,
5: pero una cosa que hay que tener en cuenta Y eso yo, por lo menos No quiero tener nada en cuenta Lo, lo he vivido, es que cada vez es más difícil Entonces, curiosamente Lo que ha democratizado la cultura Y ha democratizado básicamente la creación artística Que es internet No ha sido muy favorable o sea, esa, yo cuando empecé a hacer música era cuando internet ya era una realidad indiscutible porque cuando yo era un chaval no faltaba el tonto que decía no, si internet es una moda pero bueno, esa gente hoy en día está escondida y el internet se ha impuesto como es obvio Entonces, yo cuando empecé las cuando hablábamos con discográficas grandes todas nos decían lo mismo de hecho la que nos contrató que fue grande me refiero que era una multinacional era muy pequeña pero multinacional que fue el Listenable Records, el AR de la discográfica que nos que nos firmó, que además era el dueño, nos dijo es que vosotros en los 90 no hubierais tenido que trabajar. Hubierais vivido exclusivamente de tocar en directo. Pero hoy en día es imposible. No, no lo vais a conseguir nunca. Y no lo dijo de más rollo, lo dijo de buen rollo, pero tenía razón. Entonces, claro, tú te planteas, si eso, ya, eso yo te estoy hablando hace 10 años tranquilamente, hoy en día el rock and roll es un estilo, ya no, el rock, ya no te digo el jazz o el blues es un estilo que poco a poco por así decirlo ya no, ya no es que haya muerto o no haya muerto se queda fuera de la realidad entonces claro, pierde su lugar que es el de la música popular y pasa a convertirse en algo prácticamente que es, se divide entre los que hacen ejercicios de estilo estos grupos que por ejemplo tocan básicamente un estilo como era en su día y los que intentan hacer algo actualizado, traerlo a nuestros tiempos que algunos lo consiguen y otros no, como por ejemplo Gary Clark, y que generan normalmente controversia. Pero es verdad que está muy desvirtuado. Yo eso sí que lo entiendo, o sea, yo recuerdo cuando era un chavalito, pero muerto no está. No muerto no está, pero yo podía ir a dos, tres Niego la mayor. Yo vivía en Barcelona y podía ir a dos, tres bolos por semana, pero de bandas de todo tipo, pero, de... pero en Madrid igual ahora mismo. No, tío, yo iba a dos, tres bolos por semana y había mil personas y lo mismo desde Faster Pussycat hasta Nashville Pussy he visto yo. En, en Ramatas 2 En garitos de aforo medio de 500 personas te veo, centrado,
2: te veo centrado en el Pussy en este momento
5: No, me refiero que eh, Eso ya no se va a repetir Y no hay una industria que lo respalde Y no hay un camino por el cual transitar En Estados Unidos es verdad que hay no, Eventualmente eh, Sellos como Bloch Records Que tienen un circuito en el que pueden mover A sus artistas y eventualmente exportarlos A Europa eso sucede en Estados Unidos pero en países como España Francia en Alemania es cada vez más difícil que la chavalería haga rock and roll que esto crezca que esto siga entonces muerto no está pero yo entiendo ese pesimismo y aquello que a nosotros nos ha gustado toda la vida ir a un garito con una birra y ver un bolo aunque te vuele en la cabeza cada vez es más difícil y te ves más obligado a ir a estadios a ir a festivales a comer a comulgar con ruedas de molino porque ir a un garito disfrutar de un bolo prácticamente a la semana sabiendo que te van a volar la peluca es cada vez más difícil y yo entiendo que a eso se refiere la gente cuando dice que el rock ha muerto porque muerto realmente no estará nunca, claro.
2: Yo lo que he notado es que sí que ha bajado el aforo para determinadas bandas, que antes te llenaban prácticamente el sol y ahora tocan a lo mejor en el fan house que bueno, en el fan house antes cabían 100 pero con estas obras que han hecho de remodelación que han quedado cojonudas moviendo la, la barra Retrocediéndola en, en dos tiempos la obra Y todo esto Ahora en el fan house caben 140, 150 personas Sí que he notado eso Pero sigue habiendo conciertos para ir Que hay días que no sabes, a, a, se te juntan tres O sea, no... Entiendo lo que quieres decir, pero bueno Al final no sé si se trata de ver el vaso medio lleno medio vacío Pero yo me calenté, la verdad Mira, me, nos ha llegado un, un mensajico Dice, Jota, muy guapo los últimos programas, tío Pedías feedback y ahí lo tienes Es, es Cristian de Zaragoza, ¿vale? Dice, la verdad es que me mola a mí también oíros la charreta. Mira que le tenía un poco paquete a Dolphin al principio, pero me está resultando un tipo mucho más interesante y rockero de lo que creía. La verdad es que siempre tiene cosas interesantes que comentar. Seguro que su compañía es provechosa. Hombre, o sea, provechosa. Yo ahora tiempo que está él en Dallas estoy mucho más tranquilo. También te, te digo. Dice, me gusta oíros divagar y contar vuestras cosas relacionadas siempre con el mundo de la música. Es el único podcast de música que escucho. No te digo más. Eh, este, la cultureta y los todopoderosos Sigo pensando que los Black Keys no son para tanto Pero eso es tan personal que tampoco hay que darle vueltas Por cierto, me picó la curiosidad el otro día Cuando mencionasteis a las hints Así que, así de pasada Se me ocurrió ir a verlas porque tocaban en Zaragoza Hace un par de meses, en una plaza gratis Fiestas del Pilar Y, o sea, <risa> dice, no terminé de entender aquello Son como unas pijas que tocan fatal, pero oye Salen ahí y ya está, se lo pasan bien con sus cosicas Y realmente son inofensivas Un poco pavas pero no antipáticas. Y ahí están, petándolo por aquí y por allá, no sé, chico. Dice, not, not my thing, desde luego. Bueno, que pinches cositas nuevas, eso se agradece bastante también, pero vamos, que os escuchamos igualmente. Y ojo con el cartel de la azquena de este año. Y además nos ha pasado unas canciones de su grupo, The Wicked Layers, Lawyers, o sea, algo así como los abogados débiles, ¿no?
5: wicked Depende cómo se escriba Wicked Wicked puede ser malvado en el inglés británico. Wicked, W-I-C-K-E-D. Wicked es malvado. O como en, en malvado. Los
2: abogados malvados, pero es casi una redundancia, ¿no? Es decir, los abogados malvados. Suenan, a, suenan noventas, hard rock, a ver si los pinchamos un día. La voz muy limpia, para mi gusto demasiado limpia, pero suenan, tienen, tienen caña y tienen ahí unos riffs. Bastante, bastante guapos, así que Cristian Muchísimas gracias Oye, vamos a escuchar un poquito de los Who Que tienen un nuevo disco Y que ha provocado mmm, Yo diría que las iras Aunque no quiero tampoco destripar nada De nuestro letrado Que ha dicho que va a subir a Roger Daltry Y a Pete Townshend al estrado A
1: Gracias a nuestro letrado Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos seres deleznables del negocio musical
4: Con la venia su señoría hoy tenemos en sala a Roger Daltrey y Pete Tangent Tangent Miembros fundadores de la banda The Who. He venido hoy a hacer una serie de alegatos ante su presencia para analizar y defender su última obra discográfica, cuyo título es The Who. Pero la pregunta es, ¿son Roger Daltrey y Pete Townshend hoy por hoy The Who? Vamos a ver. Su señoría, tenemos que hablar muy seriamente de este artefacto, de este álbum. Porque la verdad es que si uno lo escucha detenidamente, podría llegar a la conclusión que probablemente los cinco, seis primeros temas, la cara A del vinilo, son canciones resultonas. Canciones que nos recuerdan al mejor sonido de los Who. Pero es verdad... En la cara B se encuentra la maldad, se encuentra el pecado original. Porque ahí ya hay cosas que no se sustentan. Ese tema llamado... I'll be back. Da vergüencita ajena con esa armónica más propia de Stevie Wonder. En el I just called to say I love you. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y luego hay otro tema interpretado solo a la voz por parte de Pete Townsend que... No termina jamás, no termina nunca. No, no, ese disco no funciona, su señoría. Como tampoco, tampoco funcionaba su anterior álbum en estudio por parte de Roger y por parte de Pete. Endless Wire, no. Si quizás, si quizás hubieran juntado las caras de los dos álbumes, a lo mejor el resultado hubiera sido otro. Pero... Hoy por hoy no podemos llamar a ese artefacto como un disco propiamente de los Who, Porque los Who eran mucho más que esos dos pelacañas. Los Who eran el sumum, el conjunto de cuatro grandes personalidades. El señor Keith Moon a la batería, el añorado Keith Moon. Luego también el bajista, que hay que decir... El bajista, por favor, el señor John Winsel, si es que lo pronuncio bien. Y luego, claro, Roger y Pete, pero sin esos cuatro, es decir, la maquinaria rítmica más impresionante que jamás ha dado el Imperio Británico, el ejercicio, el experimento ya no funciona. Y mire, su señoría, le tengo que decir que en esta vida es muy importante el amor. el o v i El amor el love para que nos puedan entender los oyentes más allá de nuestras fronteras y este álbum no ha sido grabado con amor y se nota Roger estaba en un estudio y Pete estaba en otro no estaban juntos no cantaban juntos y eso se nota la producción es demasiado mainstream eh, sí hombre Chimo ¿qué haces aquí? su señoría disculpe ha entrado un conocido de este letrado el señor Chimo Bayo Chimo, ¿cómo estás? ¡Hu -ha! ¡Hu -ha! Chimo, por favor, estamos en sala. Chimo, me acabas de dar una idea para mi alegato final. Su señoría, estos no son los Hu. No son los ju. Hu. ¡Hu de ja, ja Este disco da risa. Por lo tanto, con la venia pido que Roger Daltrey y Pete Townsend sean condenados. A no utilizar jamás el nombre en vano de los Hu, que merece respeto y adoración por ahí donde pasen. Pero estos no son nuestros Hu, ja. Por tanto, pido que el señor Roger Daltrey y el señor Pete Townsend sean condenados.
1: Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical.
0: animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
2: I won't get full again, uno de los clásicos de los Who. I iba a decir de los mejores Who, pero claro, los Who, como fueron evolucionando, hay gente que prefiere una etapa a otra, y antes de, de nuestro queridísimo Sam Freebirds, sonó ese Ball and Chain, una canción cargada de mensaje, del último, de lo más potable del último trabajo, irregular, muy irregular, a veces hasta cansino y por supuesto innecesario de los Who, con lo cual yo ya me estoy posicionando es una polémica que llevamos arrastrando durante un tiempo que podríamos centrarla acerca de, en, en torno a las reuniones de las bandas. Son muchas las que se han ido juntando a lo largo de, de, de la historia del rock, a veces por dinero, a veces por, por aburrimiento, a veces por ego. ¿Tú estás a favor o en contra de, de la rejuntamiento de bandas?
5: Una de las ventajas de los tiempos modernos es crecer el idiota vale igual en, en plan sesentas que en plan siglo XXI a mí no me interesan demasiado las reuniones es verdad que cuando eres un chavalico y todos lo hemos sido y claro, ves esas bandas que, con las que sueñas realmente y no has podido disfrutarlas, piensas Tío, ojalá pudiera yo ver a Kiss pero cuando yo decía ojalá pudiera ver a Kiss me refería a la idea que tengo de Kiss igual que cuando decía ojalá pudiera ver a los Who, me refería a la idea que yo tengo de los Who cuando los fui a ver en directo, incluso ACDC, los Stones... Pues son bandas que todas me han ido decepcionando de un modo u otro. Bueno, Stone, los, Stone no se han, ojo, los Stones no
2: se han separado. No, pero Yo creo que estamos mezclando bueno, churras no se han marinas. Porque ACDC no se ha separado, los Stones
5: no se han separado. Kiss sí se separaron un tiempo. Eh. Yo a lo que me refiero es que hay, una, hay bandas que significan algo, dejaron de significar eso y pasaron a ser un negocio. Y ya está. Los Who en concreto, lo cierto si no, si no nos engañamos Es que fue un negocio de toda la vida Los Who es un grupo que querían petarlo Al manager se le ocurrió que se hicieran mods Y representaran eh, o fueran la voz De una serie de chavales eh, Que no tenían... Una generación, como decían en la canción sí, sí, eran básicamente un grupo, un colectivo Un grupo urbano que en Inglaterra existía Y que no tenía Una realidad en el mundo artístico Y los Who fueron eso Y desde entonces realmente han hecho lo que les ha dado la gana porque al fin y al cabo es Pete Townshend y sus inquietudes artísticas ¿qué sucede? que para mí los Who son los de la isla de White, entonces es imposible que, es decir, es imp... no, nunca va a estar a la altura de lo que yo realmente siento por los Who. no tiene sentido es una cuestión testimonial y es una cuestión que tiene mucho que ver con la opinión o con la forma en que cada uno enfoca la música porque para mí ACDC son la banda de Bon Scott y ni siquiera el Highway to Hell es un disco que ya me guste como me gustan los anteriores y si nos vamos a reuniones, como puede ser, por ejemplo, es que hay unas cuantas reuniones ¿eh? y todas son polémicas, pero bueno, vamos a ir a reuniones comúnmente satisfactorias para todo el mundo, como la de los estudios. La de los estudios ha sido una reunión, fue una reunión celebrada, pero lo cierto es que era la noche y el día. La, la ventaja de los estudios es que no tienes mucho con qué comparar porque no hay mucho material. Entonces yo creo que ahí ganaron, ¿sabes? O sea, no era muy fácil decir, para mí los estudios son los del directo del 70 y no. Porque nadie ha visto mucho de los estudios hasta que se reunieron.
2: No, y el metallicado suena a ojete. De todas formas, yo creo que habría que, que hacer diferencias. ¿no? Eh, yo cuando vi los Kiss Kills en el 96 fue maravilloso. Cuando les vi más adelante fue horroroso. Los estudios los disfruté muchísimo. Radio Berman, ni te cuento. Eh, yo qué sé. Eh, los Sonics. Mira, los Sonics, por ejemplo, fui a Bilbao a verlos. Con lo que me gustan los Sonics. Y me produjo. Un... No, iba, no, vergüenza ajena es demasiado fuerte. Pero es que sonaban verbeneros, sonaban limpios cuando ellos se caracterizaban por ese sonido sucio, ¿no? Me pasó un poco como con los Remain, que llega el bajista tocando con slap, haciendo slapping y dices, gilipollas. Que sí, que eres muy, muy bueno, pero es que la gracia era el garaje ese con melodía que teníais en los 60. Que te telenorestais a los Beatles, hijos de puta, junto a la Supreme en su última gira. Has
5: puesto un ejemplo bueno, Radio Berman sucede exactamente lo mismo que con los... Que con los estuyes. Yo, por ejemplo, era fan de Radio Birman, pero yo tenía un disco de Radio Birman. No, tenían dos, yo no o sea, tenía... Tenías la mitad. Claro, pero yo tenía, tenía un disco, no tenía ningún directo, no tenía acceso a material de Radio Birman a punta pala. Entonces, cuando yo vi a Radio Birman realmente me volaron la cabeza. Yo recuerdo verlos en el Serie C y decir esto es la hostia.
2: Lo, lo fue, lo fue, pero... lo
5: fue. Y siguen dando buenos conciertos. Precisamente creo. es una banda, claro, pero precisamente es una banda todo lo contrario que los Sonics. Es que los Sonics es imposible que si eres fan de los Sonics veas lo que hacen los Sonics hoy en día o desde hace un tiempo ya y te guste. Bueno, ahora ya
2: solo queda uno, eh ahora solo queda ya uno de la banda.
5: A eso me refiero que es que es muy difícil porque realmente dices tú imagínate, si tú eres fan de los Who o sea, si alguien realmente es fan de los Who lo que yo vi en directo pues, los vi en 2006 pues en el 5 me
2: fliparon ver, y en el Azquena en de hace es que era dos 3 como... años todavía más eh fíjate lo que te digo nah,
5: yo no yo yo paso no puedo
2: qué, qué, qué le pedimos a una reunión qué le pedimos a una reunión que
5: no se produzca
2: hay gente más o menos <risa> vale pero aparte <risa> que gente pero como es, es el derecho de ellos y el tuyo ir o no ir
5: no sí sí claro, claro.
2: primero ellos sí, deciden sí. unirse eh, de una manera más o menos legítima qué queda de Lenner Skinner ahora mismo pues yo, me, no sé. yo es mejor
5: que no me no, pronuncie no. sobre lo de Lenner Skinner porque me parece la tomadura de pelo, o sea, es como... ¡Tendrían que haber muerto todos en el avión! <risa> no, tío, pero ¿quién viene? Los, a... te a los venir, amigos de los primos. De lej... eh, no sé quién viene de René. Es que sí, es ridículo. Pero... No, y me, me dice uno el otro día, ¿eh, viene el hermano del cantante. Pero por favor, o sea, no sé, los sobrinitos de René Sí, pero
2: yo creo que primero tiene que estar la reunión amparada por, por alguien legítimo. Que en el caso de ACDC, aunque la, la muerte de Malcolm, pues bueno, la, por, por no irnos tan talibanes y obviar el back in black y, y la legitimidad de Brian Johnson, que ha estado muchos años en la banda, ¿no? Pero bueno, el, el emblema es, es Angus. Vamos, Angus ha llegado a girar con Axel de cantante. A mí eso ya se me va un poquito. Pero lo, que, lo único bueno de esa reunión fue que hacían el Touch to Match en directo, que es mi canción favorita de ACDC, y Axel la cantaba bastante bien. Porque es buen, Axel es buen cantante Otra cosa que son gilipollas Y sea insoportable Pero Guns N' Roses, la reunión de Guns N' Roses ¿Qué coño es la reunión de Guns N' Roses? Por favor, sin embargo los hipnotics Fíjate, pues es una reunión que yo estoy seguro que celebrarías ¿Tú no les viste en los 90? ¿Yo sí un par de veces?
5: No, yo no, yo no los
2: Es que hay reuniones y reuniones más, más allá de lo legítimo de las personas que estén involucradas Yo creo que se trata también De, de en qué estado de forma están por ejemplo, la Steve Water Band la han dejado dos o tres años, dijeron que, que se separaban. Se han vuelto a juntar, ha cambiado el bajista nada más. Pues yo espero que den grandes conciertos. Búfalo, la banda de León. Pues eh, a finales de los 90 grabaron un disco, lo dejaron, han vuelto 18 años después. Pues se han vuelto en forma, que al fin y al cabo es lo que se pide. ¿Alguien va a protestar de verdad por ver, por ver a Mike Ness liderando de nuevo Social Distortion? O por ver a, a
5: Ginger con
2: los Wild Heart. No creo, ¿eh?
5: Bueno, pero Social, Di Social Distortion en realidad No se han separado
2: wow, Cuánto llevan Nunca. a sacar un disco Eso
5: es otra peli, pero eso es como lo de los Black Keys No se han separado realmente Y lo único que cambia de Social Distortion Son los baterías porque han ido muriendo Han muerto dos ya, por lo menos Final Tap Pero realmente el guitarra y el bajista son los mismos Desde que... Yo creo que la formación, en sí, o sea, la formación básica de Social Distortion Es la misma yo de todos modos considero que hay... O sea, existen tres, para mí, categorías de bandas. Las bandas normales, o sea, las que te gustan o no te gustan, pero te dan un poco igual, que te pueden volar la peluca en un momento dado, pero te dan igual. Las bandas de culto, y luego están las bandas de estadio. Y son cosas totalmente distintas. O sea, la legitimidad de facturar 400 millones de dólares es irrelevante. O sea, yo entiendo que Angus y le ofrecen como la gira, la gira del Black Ice creo que batió récords recuerdo que era, una, era la etapa cuando los espabilados pro internet y pro descargas ilegales decían, no, lo que tenéis que hacer es, es, es la etapa de la historia en que más se factura en directo claro, porque ECD, solo entre ACDC y U2 facturaron como mil millones de dólares en un año, entonces claro yo no le voy a discutir a Angus, Angus tiene todo el derecho del mundo a coger un, un saco, llenarlo de billetes e irse a su casa, en eso, no voy a, eso no tiene que ver con la música eso tiene que ver con un negocio y un espectáculo y si tú quieres gastarte el dinero en ese espectáculo es legítimo para todos o sea Angus tampoco te está engañando Angus dice yo voy a juntar a quien sea que pueda subirse aquí a tocar voy a poner si a mi sobrino a quien... al batería que tuvimos en el 85 sí, sí. O al bajista que Era tuvimos o sea... yo lo meto aquí y como vais a pagar lo que yo diga lo hago sold out la gira entera para antes son 500 millones de dólares seguramente lo haríamos todos luego están las reuniones de gente que necesita dinero y dice, oye, pues vamos a juntarnos a ver qué a ver cuánto sacamos. Y no, y realmente eso, normalmente no hay por dónde cogerlo. Y yo a mí me ha pasado eso con Monly Crew, por ejemplo. Yo he visto a Monly Crew en un... Ah, pues a mí en directo me gustaron mucho, ¿no? ¿eh? No, no, yo vi a Monly Crew la gira de Cannibal of Sins y estuvo bien. Luego los volví a ver y eso fue un desastre, pero de, de categoría, como para decir, pero esto, tío... Y claro, tú veías la, la única razón que había detrás, era el dinero, no era ni un espectáculo. Eso eran unos tíos... ...tocando temas... ...tuvieron que probar sonido en mitad del bolo... ...eso pasó que aparte creo que fue en Bilbao... ...no recuerdo dónde fue ese concierto... ...pero fue horripilante... ...y luego están las bandas de culto... ...como los Hypnotics... ...que a las que se les exige... ...un poco más de autenticidad... ...pero... ...más allá de todo eso... ...los grandes músicos... ...deberían no necesitar reunirse... ...para poder... ...seguir haciendo buena música... ...y ofreciendo un producto que te interese... ir a ver en directo... ...entonces el público tiene también parte de culpa...
2: Porque Hombre, si tú... son los que más culpa tienen. Porque si le hacen, la... claro. le hacen el vacío, no, la, la revolución o sea, no se produce.
5: Minecraft, por ejemplo, podría venir solo y la gente no iría a verlo. A Social Distortion, sí. Sí, sí claro.
2: Es un, es un máquina. Tiene unos buenos discos en solitario. Tiene unos buenos discos en solitario. Pero tú fíjate, fíjate la diferencia. Bueno, pues en eh, el caso de Social Distortion, podríamos hacer un paralelismo con el de los Super Sackers y de Eddie y que también tiene discos en solitario, pero han tenido una carrera más continuada, ¿no? Pero por ejemplo. Claro, a, a este respecto, los artistas en solitario tienen una ventaja mmm, si lo comparamos con las bandas, porque en realidad no se pueden separar de sí mismos. Quiero decir, John Fogerty eh, ahora mismo dice, pues toco y vuelve a la esquena porque me sale del rabo, porque son mis canciones, tengo mis discos en solitario y aunque estén girando por ahí el bajista y el batería, a mí me da igual porque la Creedence soy yo, ¿no? O Blue Cheer, Bajo el nombre de Blue Cheer. Si es que el único Era Dicky Peterson El difunto Y yo en la azquena Flipé con el conciertaco Que pegó ese pavo Y ha tenido épocas Que sonaba más heavy metal Demasiado heavy metal Para lo que ellos eran Pero ¿Motorhead qué eran, tío? ¿Motorhead era Lemmy? ¿Lemmy? Era una carrera sí, en solitario En realidad
5: Blue Cheer por ejemplo Es un ejemplo de lo que estaba diciendo Es decir, Blue Cheer Viene en Blue Cheer Porque si tú pones Cualquier otro nombre Nadie sabe quién es No, son. pero es que aparte El bajista estuvo siempre Era su banda Era el cantante Era el bajista
2: era su banda, y el, los guitarristas fueron cambiando, los baterías fueron cambiando, y era su banda. Es como Lemmy. Lemmy ha tenido baterías distintos, ha tenido guitarristas distintos y podríamos seguir así.
5: Pero vamos, que yo creo que es algo muy personal de cada uno. O sea, Esto es como pasa como con Star Wars. Cada uno tiene que elegir su propia Star Wars. Porque si tú te quedas con lo que te vendan, al final es una multinacional que está haciendo dinero. Entonces, tú no le puedes dar un sentido emocional a, a un negocio privado, eso no tiene sentido, es como los que eran fans de Apple, vamos a ser un poquito serios, no se puede ser fan de una compañía multinacional que vende productos eso es ridículo, entonces pues las bandas, cuando lo que están haciendo es básicamente ofrecer un espectáculo a cambio de dinero, tú tienes que implicarte emocionalmente como a ti te parezca entonces cada uno elige, para mí los Who son la banda en la que estaban básicamente Kid Moon y john Weissel y si no están, no son los Who pero después de los 70 para mí no son los, no son los Who y no lo van a hacer nunca es que
2: probablemente sea la mejor base rítmica del mundo comentábamos por Whatsapp con con Sam Freebird mira que me gusta Led Zeppelin pero ciertamente John Weissel me gusta mucho más que John Paul Jones y la base rítmica es demoledora la de los pero
5: jugos. eso depende del estilo ¿eh? porque los Ramones te pasaban por encima y, 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 y no podían tocar los temas de los juegos es que depende mucho del estilo claro yo conozco por ejemplo los Ramones yo conozco gente que los vio he conocido gente que los vio en, a finales de los 70 y los siguió viendo durante los años posteriores y me decían, es que lo que yo vi en el 78 no lo he vuelto a ver o sea, lo que veo ahora son unos tíos que, claro y esto es como todo, yo por ejemplo si hubiera tenido la suerte de ver a los Ramones en el 93 Solo por la, mi propia sugestión hubiera flipado. Como yo en la sala canciller de Madrid, con CJ al bajo. Claro. La y todo Por eso te digo que es algo muy personal, depende mucho de lo que cada uno quiera.
2: Fue un polaco pero ¿qué, qué, voy ¿qué voy a
5: decir? Implicarse emocionalmente con ciertas, con ciertas movidas. Porque, por ejemplo, esto es como todo. Yo realmente, si hubiera podido ver a Led Zeppelin en los 70, lo hubiera hecho. Pero ver a Led Zeppelin después de bonham y sobre todo verlos hoy en día Como que la gente está siempre deseando que se reúnan No me interesa en absoluto Yo de las pocas reuniones de estas de estadio y
2: caras A las que iría por una cuestión de De sentimentalismo Sin esperar nada a cambio Fíjate que, qué bonita ocasión la de 2007 Cuando hicieron el concierto este El Celebration Day Yo intenté conseguir un ticket Pero bueno, fuimos millones los que lo intentamos Y solo unos cuantos Pero ese vídeo, ¿tú has visto ese DVD? Yo tuve la ocasión de verlo, el estreno en el Kinépolis de Madrid En pantalla gigante a mí se puso el, el vello de punta, el vello de punta. Pero
5: ves, ahí te da una idea de lo que, de lo que yo estoy hablando. O sea, Led Zeppelin se reunieron por una cifra de dinero y dijeron, por, si yo solo quiero invertir en esto 72 horas, ¿cuánto me podéis pagar? No, no, discrepo,
2: no lo hicieron por dinero, por dinero había seguido, no. Fue fue un rollo No, pero, fue un rollo pero que no con, quieren, con la meta Ertegun o Etergun o como se llame, el de el Atlantic, fue algo simbólico mucho más bonito que eso, no, 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 niego la mayor. Y la prueba la tienes en Robert Plant. Robert Plant se lleva negando a reunirse un montón Pero de años. Pero pasó con
5: Cream. Vamos, Robert Plant se niega a, a, empa a empaquetarse otra vez, a estar cinco años con, el con Jimmy Page dando vueltas por el mundo. Pero a Robert Plant tú le dices: Te voy a dar, si lo, lo contaba Ginger Baker sobre la reunión de Cream, me van a dar cinco millones de dólares por pasar tres días en el Royal Albert Hall con tres antiguos colegas.
2: Con el gilipollas de Jack Bruce. <risas>
5: pues ya está pero si le llegan a decir a Ginger Baker o a Eric Clapton una gira de un año no se juntan y si a y le dicen firmas este concierto pero tienes que hacer 100 conciertos más tampoco lo hacen ahora si por 3 días de trabajo me vais a pagar 5 o 6 millones de dólares pues allá que voy hacemos el DVD todo muy bonito nadie llega a enfadarse con nadie hacemos un concierto que evidentemente se va a vender incluso para que lo pongan en cines en otros países con lo cual las ganancias nos van a dar para no volver a currar ninguno y vivir como reyes a funcionar en realidad el 80% de la música a nivel comercial funciona así y bueno yo diría que más del 80 el 90 funciona por dinero entonces los fans a veces quizá nos vemos afectados por ello pero bueno cada uno puede elegir realmente en qué medida se implica a mí por ejemplo los estudios para mí son como una religión pero a mí pero yo no soy idiota yo sé que se reunieron porque, se, porque por lo que se reunieron y Iggy lo mantuvo todo el tiempo que pudo Porque era una cuestión de dinero Porque Iggy es el tío de, Yo creo que es uno de los tíos de los, que, de los que menos te puedes fiar O sea, el pavo lo mismo vende vende gaseosa Le da igual Si tú le ofreces un buen, un buen cheque Que Gucci, que, que, que Schweppes también vendió Claro, si yo le, yo le pago yo le ofrezco pasta y Pop suficiente y viene a cuidar de mi hija. Lo que pasa es que no tengo dinero suficiente, pero estoy seguro. Digo, Iggy, mira... 100 mill... viene, con la caca, viene con la cacatúa a cantarle al bird a, a Minerva. Claro. Viene con la cacatúa y me hace de niñera. Si es una cuestión de dinero. Por eso te digo... Eso lo decía Marlon Brando en la etapa esta en la que estaba como en contra de todo y se empezó a construir a sí mismo. Siempre decía que si le hubieran pagado lo mismo por limpiar que por actuar hubiera limpiado. Bueno, bueno, bueno. Y en el claro. fondo eso es bastante... Es un poco postureo, de Morlombrando, pero en el fondo es verdad, o sea, en el fondo dice, mira no, no en el fondo no es tan verdad
2: me, me tendría que pagar mucho más por limpiar que por actuar, para que yo acabara limpiando en lugar de actuar.
5: Bueno, ese hombre se podía comprar una isla entonces, pues no sé qué decirte pero es pues lo que te digo, que realmente son gente que nosotros para nosotros tienen un significado mucho mayor, ellos también tienen sus ídolos pero es verdad que luego todo queda, cuando se va al mainstream queda bastante reducido a cosas un poco... Bueno, comerciales y ya está Entonces, a mí en general Las reuniones no me interesan Y los eventos de estadio tampoco El otro día surgía el debate en Twitter De los... el rock de estadio o sea, A mí el rock de estadio No me interesa mucho Lo que me interesa es un garito reventado Yo, por ejemplo, la banda una de Las dos bandas que me acompañan hasta hoy Que yo creo que más he escuchado Y que me... ...que en momentos de mi vida tienen significado... ...y que hay discos que significan... ...que marcan años para mí... ...una es Ex Museum y la otra Gelacopters... ...y yo estos dos grupos los he visto siempre... ...salvo en contadas ocasiones... ...en Garitos... ...y siempre han estado ahí... ...y lo que ellos representan... ...incluso Gelacopters ahora... ...y mira que se han reunido por pasta... ...pero bueno... ...lo que ellos representan es lo que para mí es el rock and roll... o sea ...sobre todo Sex Museum... ...pero si te vas más allá de eso... Realmente para mí es ya un espectáculo lo, Me da lo mismo si estoy pagando por ir a un estadio a ver a los Black Keys Que por ir a, a un cine a ver en 3D una, la última producción de Spielberg Al fin y al cabo es un espectáculo Y bueno y yo acepto, acepto entrar en ese juego Es cierto que a veces, por ejemplo Sí, pero la diferencia es que en el cine no tienes que
2: aguantar a muchos gilipollas alrededor Porque están más o menos callados bueno, <risa> sí. Y en un concierto tienes que aguantar <risa> lo que no está escrito ¿eh? nah,
5: Aquí los Black Keys, eh, es verdad que fue muy cívico como contaba el otro día pero es verdad que los Black Keys hicieron un esfuerzo por intentar llevarlo a, al garito y reivindicaron el rock de so, música Basement Music como dijo dana Auerbach, la música hecha en sótanos pero al fin y al cabo no deja ser lo mismo pues veis, os habéis levantado no sé cuántos millones de dólares vais a hacer 30 bolos y de hecho yo creo que no, va a ir, no van a ir ni a Europa porque económicamente no les hace falta entonces realmente no puedes ir más allá de eso y a veces eso entra en. Bueno, choca con tus propias emociones y sentimientos respecto de la música. Si tú vas. A mí me ha pasado, yo por ejemplo, me ha pasado con muchos artistas. Yo no los he visto por no llevarme una decepción. Y me pasó con Johnny Winter. Pues Johnny Winter, yo leía críticas tan opuestas de. Oh, que está muy mayor, está enfermo, va con una enfermera! ¡Está ciego Que nunca lo vi en directo porque tenía miedo de ir a ver a Johnny Winter y llevarme. y salir triste. Porque eso me ha pasado con algunos artistas. Entonces dices. Me pasó con MC5. Yo en MC5 vi un concierto que preferiría no haber visto. Dos, porque vi uno contigo también que preferiría no haber visto. Con MC5 me ha pasado dos veces. Y voluntariamente. O sea, o sea, son cosas que a veces los que amamos la música de cierto modo nos tenemos que plantear. Pero en el fondo, al que le guste ir a un estadio a ver conciertos, pues oye, a muerte con su movida.
2: Fíjate, a mí esa sensación de tristeza, sobre todo la tuve, creo que hace 15 años, 2004 o así, en un festival en en Villalba, en Collado Villalba, eh, con, con Brian Wilson en solitario. Eh, Hostia, estaba, por Sí, porque era un momento en el que él estaba, pues, muy... No estaba en su peor momento de su vida, pero tampoco estaba, ni mucho menos, en el mejor. Entonces él estaba, sentado al teclado, eh, con una banda de músicos absolutamente maravillosa, que le rodeaban con un tipo que doblaba su voz por si él no la cantaba, que no hiciera falta con su mismo tono y todo, y era escuchar los, los grandes hits de, de su carrera, sus grandes canciones, también las más delicadas, las del Smile, las del de Pet Sound, y dices, es que, mmm, o sea, preferiría que me hubieran vendido esto como, como un grupo de versiones, Sí, la necesidad de que Brian Wilson estuviera ahí, sentado al teclado, que parecía que estaba viéndolas venir, que el pobrecico... Asándolo mal. Sí, sí. Pero bueno, ahí estaba el, el, el líder de la banda, Darian Sahanaja, que le ayudó luego a, a reconstruir el Smile, que, que Jonathan de Susi y los Cuatro estuvo viendo en el Royal Albert Hall esos conciertos... Eh, que un día, te, un día vamos, a, vamos a empezar a hacer mmm, especiales con entrevistas, que lo, que lo sepáis, ¿vale? No es que os quiera restar el protagonismo, pero yo creo que hay gente que tiene muchas cosas que contarnos. os pues dejaré participar también, pero la técnica hará que os dosifique <risa> y recupere el centro del organizador. Bueno, bromas aparte, yo ver ahí eh, un montón de músicos rodeándole y él tan… tan parecía como el Cid ganando la, la batalla… Claro muerto como con un, tro un cacho de madera sí, eso... que se encima de la vieca, ¿sabes? <risa> Aunque bueno, ahora parece que todo lo del cid es mentira. Sí, parece ahora bueno, que todo lo que es, es, es cuestionable niños, el cid, pero que, bueno, es un buen no paralelismo
5: lo que acabas de decir. Realmente es así.
2: Sí, solo se levantó del teclado para coger el, el bajo en, en el bis, si no recuerdo mal. Y fíjate que por el otro lado estaba el, el idiota de, de Mike Love mmm, tocando con a... menos de idiota, ¿eh? los rajo Sí, idiota Con Bruce Johnston Con Al Jardín Tocando Y se hacían llamar Los Beach Boys Y lo que yo pensé Es algo maravilloso en, Hace pues, yo qué sé, cuatro o cinco años Aquí en la Sierra de Gredos eh, En ese ciclo de conciertos Que hacen cada, cada verano Cada septiembre Que vivía la a Bueno, la Creedence, Perdón, a Fogarty Que ha tocado Sting Que, bueno Ha tocado gente De vez en cuando y, y fui a ver a los Beach Boys Pero La, la reunión más legítima Sí, no, que no, estaba Mike Love, era una
5: reunión que... estaba
2: al jardín, o sea, fusionaron, eran como 15 músicos en el escenario porque se fusionó la banda de Brian Wilson, que estaba en un pianico al lado, y le vi mucho más vivo que 10 que años antes, y, y estaban bah, una bah, pero, o sea, estaban 6 seis, seis guitarristas sobre el escenario, eh, con un montón de voces, eh, aquello fue, fue maravilloso, y, no, y estaba Brian Wilson mejor y me dio menos penica. Pero recuerdo hablarlo con, con Jonathan y digo, es que... Mmm, me ha dado pena, de hecho fue muy divertido porque teníamos, un, no me acuerdo quién era, pero alguien, un conocido de Jonathan, me dijo, oye, pues dame los CDs y yo voy al backstage y que te los firme. Y el monaguillo, el humorista, me dice, ¡Que yo! ¡Ha dejado caer el, el rotulador encima de la portada! Porque <risas> era un garabato ilegible y tengo tres o cuatro CDs firmados por Ryan Wilson que en realidad podría haberlo hecho su hija de dos años, ¿sabes? O sea, bueno, como si la mine, le das un boli... Es que Brian Wilson... Y lo agarra y... No sé si
5: te he que mis colegas, eh, Lil Devils, que también fueron ángeles un tiempo, mi colega Albert y Charlie, Charlie y Kike, estaban en un Lasero, no sé en qué emisora de radio, creo que también estaba Jota, presentando un bolo que hacían de versiones de los Stones y llegaron los Beach Boys. Y les dieron con las guitarras y les dijeron oye, ¿qué hacéis aquí? Esos Beach Boys de los que hablas, esa gira. Y les invitaron al backstage... Estuvieron con ellos en el backstage y me contaban que Brian Wilson estaba petao y que el, no recuerdo nunca el nombre. Petao, pero mucho mejor que 10 años antes. No, te no, te pero me seguro. decían que estaba como muy vivo a ratos, pero que tenía el otro el otro miembro de los míticos, de los Beach Boys, que nunca me acuerdo el nombre, le hacía como de... Ma Mike Love, el cantante, al El jardín, cantante les dijo, el... vosotros si no os habla directamente, por ejemplo, no le digáis nada. Dejadlo dejarlo a su aire, como si fuera es lo que te digo que era un tío que además tenía un cerebro bueno difícil de mantener a flote 24 sí, horas en bien. una gira entonces me contaban que estuvieron con ellos es
2: que lo que es verdad que pobre tico, lo que, pasó. que veías a un, pobre a un tío que,
5: que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para seguir adelante porque realmente es probable que en ese caso es poco probable que Brian Wilson esté haciendo las cosas por dinero. Las hace simplemente porque es lo que sabe hacer con su vida. Como Keith Richards. Keith Richards tiene dinero como para tirarlo por la ventana. Él sigue de gira porque es su vida. Él ha girado toda su vida y seguirá de gira hasta que se muera. Lo que pasa es que, claro, son gente... Yo vi un concierto de los Stones que era para irse. Era para irse. Era, eso era, era ridículo. Y realmente estabas pensando... Claro, la primera vez que los vi, aluciné. Porque exclusivamente solo con ver a Keith Richards con la cejilla en la guitarra yo ya hubiera pagado mil euros solo por eso, y venga a tu casa sin oír nada, entonces imagínate fui a verlos en el estadio y flipé pero la segunda vez que fui ya más atemperado, más a decir a ver qué tocan, aquello era una vergüenza quitando Mick Jagger era como para decir, es que no estáis tocando cabrones, no pasa nada no, voy a, no, no nos vamos a enfadar pero yo he visto, o como con Keith yo he visto a Paul Stanley Gritando con la mano en el aire y sonando su guitarra. Y lo hemos visto todos, pero es que hay hasta DVDs en los que pasa. Entonces es cuando dices, tío, yo realmente es... merece la pena pagar por eso. Es cuando hay gente a la que sí y, hay que... y en el fondo hay que respetarlo porque es un espectáculo, o sea,
2: el mero hecho de que... Bueno, que es... nadie te obliga a ir, nadie te obliga a ir. Claro,
5: nadie te obliga a ir, entonces, claro, yo... llega un punto en que el debate es un poco absurdo porque dices, bueno, tío, si esto al fin y al cabo es un negocio. Esto decía Charlton Heston sobre el cine, que decía El problema del cine es que es un arte Y el problema del cine como arte es que el cine es una industria Entonces es la pescadilla que se muere de la cola Y en el mundo de las reuniones, porque cuando un grupo se reúne es porque va a ganar dinero Raro que se reúna un grupo al que no quiere ver nadie Pues la verdad es que es muy complicado Yo, por ejemplo, la, la última reunión a la que he asistido Y, y también salí de, un poco rayado del bolo Fue la de helicópteros
2: pues bueno, son cosas que pasan ah, pero esto, Coster, lo están haciendo muy bien, hombre Bueno, Coster, pues, sí Yo sí. creo que lo están haciendo muy bien Yo ya te digo y Ahora me acabo, de, me acabo de acordar, cuando has dicho que pagado mil euros solo por verle la cejilla eh, Me estoy acordando del... porque lo de Brian Wilson me medio penica Pero la vergüenza y el cabreo absoluto <risa> Lo sentí viendo a Chuck Berry A Chuck Berry en 2005 claro. o Chuck 2006, 2006, 2006 creo, en La Riviera fue vergonzoso, pero ver a la gente jaleando le digo, ¿pero no veis que no da una? ¿Pero no veis que la banda, que, que, que no tocan bien? ¿Pero no veis que, o sea, de, de verdad, me sentí estafado? Y, y supongo que fue gratis y todo, pero bueno, sí, me sentí estafado. Y recuerdo que hice un artículo en el, en el Ruta 66 diciendo lo que pensaba yo de, esa, de ese concierto. Y, y eso sí que era un timo, y hablamos de una persona además que sí, que se ha ido y lo que tú quieras. Pero un, un muy mal tipo Muy, muy, muy mala
5: persona no, Pobre Chuck Berry Yo vi a Chuck Berry también cuando Bueno, hace como... Uf, para que lo pienso, hace como... No sé si 20 años, pero hace un rato eh, Los vi en La Mirona, en Girona Con los colegas Y es verdad que la banda que llevaba, como siempre Eran los músicos de ahí Con lo cual, Chuck Berry, aparte nos... Contó, esto ya lo habré contado, pero bueno nos, nos contó el promotor, al que conocimos años después Que le destruyó el camerino o sea, Chuck Berry. Chuck Berry, por contrato, exigía un, un coche o un tipo de coche, normalmente, y exigió un Mercedes y lo quemó. Porque, como está acostumbrado, a los coches automáticos le pusieron un Mercedes europeo y lo quemó. Lo dejó quemado por ahí en la autopista, llamó a un taxi, se fue para el bolo, llegó sin probar. Eso es porque
2: lo, lo llevó en primera,
5: probablemente, todo el rato. Claro, lo dejó en primera hasta que lo quemó y dijo, vaya mierda, y volvió, volvió al garito, hizo el bolo, tocó 50 minutos, y realmente sin bis, como siempre, habiendo cobrado por delante no y fue un desastre porque encima el tío hizo un poco de Bob Dylan, lo que pasa es que sí que entonaba y cantaba pero cantaba hacía las temas como le daba la gana entonces él le hacía la intro y a seguirle pero claro, lo estaban siguiendo unos tíos que tú decías, es que está cambiando, es que la canción hasta que llega el estribillo, nadie sabe quién es porque no está haciendo ni la letra normal o sea, Robert Beethoven la hizo como quiso sí, pero Dylan, Dylan bueno bueno sí, pero
2: Dylan es un artista a Chuck Berry a esas alturas Dylan no, bueno, pero, no, no lo era evidentemente no, no, a esas alturas ya no lo era Dylan es un artista, y Dylan siempre siempre en directo, tú te coges los bootlegs y no te hace dos veces la misma canción igual Chuck Berry, si pudiera, las habría hecho igual, otra cosa es que vamos a hacer una pausita para escuchar, mira Prácticamente, como le da una hostia a Bob Dylan, digo a Bo Dylan, a Chuck Berry. Hay un disco que me gusta mucho, el St. Louis to Liverpool, uno de esos discos que se grabaron en los 60, creo que está en el 64. Lo de Liverpool, imagino que aprovechando un poco la fama de, de, de los Beatles, después de su segunda salida de la cárcel. Y vamos a escuchar cómo hacía en, en este disco lo que es ya un auténtico clásico, ese No Particular Place to Go.
8: She leaned and whispered in my ear Cuddling more and driving slow With no particular place to go All the way home I held a grudge For the safety belt that wouldn't budge Cruising and playing the radio With no particular place to go
2: particular place to go. Una de esas canciones que estaban en el álbum Saint Louis to Liverpool grabado en 1964 por Chuck Berry para el sello Chess Records. Y lo que tú decías de, de ver a Keith Richards y preferir casi verle solo la cejilla, yo te lo juro, preferiría haber visto a Chuck Berry en la calle, haberle dado la mano, haberle dado un abrazo, oye, gracias por todo, firmame este disco y hasta luego en lugar de verle tocar porque le perdí el respeto totalmente y fíjate que los argentinos son de los que se dejan la vida y son fanáticos y para mí a veces perdón los que nos estáis escuchando desde allí pero sois demasiado apasionados y a veces os falta para mi gusto un punto crítico le hicieron una reseña de un bolo en el Luna Park poniéndolo a bajar de un burro era pues como ocho años o nueve más tarde de haberlo visto yo probablemente y dije, hostia, ¿cómo lo tiene que haber hecho para que le estén dando esta caña allí en Buenos Aires? Que ya digo, con las estrellas del rock... En Buenos Aires se vive la, la cultura... Bueno, tú eres argentino. La, se vive la cultura de, de la música muy distinta. Me decía Lucrecia... Y es que mi madre sabe quién es Jim Morrison. Bueno, es que Queen todo el mundo lo conoce. La vitelmanía que se vive allí, lo de los Stones. Claro. Cómo los Ramones llenaban estadios. Pero es cierto... ...que los, las grandes, los grandes nombres quizá todavía se vive el rock más intensamente que en, que en Europa... No, no, ...quizá están un poquito menos expuestos a determinadas modas... ...pero también me encontré una escena underground... ...fui a ver a los Flaming Sideburns en, en un festival en el que tocaban los peyotes... ...y algún grupo más argentino, un grupo de rockabilly que había producido Fernando Blanco... Eh, y bueno, hay una galería comercial No recuerdo en qué avenida Más arriba de Corrientes, la siguiente No recuerdo si es Córdoba o, o cuál es La grande Y hay una galería comercial muy chula Llena de sitios de tatuaje, de camisetas Muy under, como dicen, como dicen ellos y sí que sabían quién eran Helicopters y tocaban por allí las donas, unos días más tarde de, de estar yo. Pero es, de eso no se entera ni Dios, pero de eso no se entera ni Dios.
5: Claro, han ido helicópteros y Davis hace poco. Ambas bandas al reunirse han estado por allí. No, creo que van en, creo que van en febrero O van a ir en Copters. febrero, bueno, pero... O en marzo.
2: Febrero marzo, creo que hacen Chile,
5: Brasil... Mira, sobre el tema de Chuck Berry, a mí, por ejemplo, yo te digo una cosa. Yo cuando vi a Bob Dylan en directo, ey, yo respeto a la gente que ha visto a Bob Dylan en los últimos años y le parece que es espectacular el Bob Dylan no solo no entonó nada de todo lo que cantó es que tocaba lo que le daba la gana y, de, y el guitarra, que de hecho el guitarra lo conocimos en el backstage el guitarra se dedicaba a mirarle la mano ya ni siquiera de oído, Charles Sexton le, le miraba la mano, es que me acuerdo como si fuera ayer y le, y le decía señas al grupo de estamos en, en tal tono, en tal otro eso fue un cachondeo, y no sé lo que cobró por ese bolo Bob Dylan pero... Bueno, en fin, que con lo que cobró Bob Dylan... Pues yo no los pondría al mismo yo no nivel. Más. No, 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 nivel. No, no digo que lo ponga al mismo nivel. Digo que Bob Dylan es un tío...
2: Yo tampoco, yo tampoco volvería a ver a Bob Dylan, sin embargo a Neil Young volvería a verle las veces que hiciera falta. Pero fuera. es otra
5: peli, es otro rollo lo de Neil Young. Bueno, estamos
2: hablando de grandes estrellas, ¿eh? Lo que yo sin creo más. que
5: pasa con Chuck Berry... Mira, hay algo... El otro día estaba leyendo sobre James Cotton, y James Cotton cuenta a su mujer que cuando...
2: Te he contado que vi a James Cotton tocar en sí, en el BB en la, la calle 42, por en mi esquina con la séptima avenida
5: en Times Square. Por eso me he acordado, porque tú viste a ese James Cotton del que hablaba su mujer, al James Cotton... Al que habían convertido en prácticamente mmm, materia de estudio Entonces, ¿qué pasa? A ver, existe una realidad Del otro día hablábamos tú y yo de este tema Existe una realidad de lo que de verdad era el blues y el rock and roll Y luego existe lo que para nosotros es Lo que de verdad era el blues y el rock and roll Era básicamente gente que no quería trabajar en el campo Y encontraba una alternativa Lo que para nosotros es, es prácticamente lo mismo que para un católico la religión O sea, para mí la música es todo en mi vida pero claro, su mujer contaba que James ¿Un Cotton... Un católico
2: practicante, quieres decir, ¿no?
5: Claro, claro, me refiero para un católico de verdad. Una persona que de verdad eh, es católica y tiene esa fe y la practica. Yo me he dedicado en mi vida a hacer música, eh, a tocar, a girar, ahora a componer, a escribir... Ni vida es la música, pero claro, ¿qué pasa? Pero es un... No eres un pesado, pero va aparte. Eso es mi realidad, de chaval que ha tenido pasta, que ha podido hacer todo eso, pero la realidad de James Cotton es otra. Entonces, su mujer decía, la última, la, la última etapa de la carrera de James Cotton lo pasaba mal, porque él lo invitaban a tocar en teatros, en pabellones culturales, en eventos para 5.000 personas, y el tipo tocaba la armónica... Eh, a cambio de 50 centavos así es como empezó y se convirtió en lo que era pero no tenía ni idea ni de música ni de nada le daba igual todo le gustaba comer pollo frito y tocar la armónica entonces ¿qué pasa? que el tipo se... what's your point? claro, se sin... me refiero él se sintió como obligado a estar a la altura de sí mismo esto mismo le pasó a Vivikin. King se dio cuenta a partir de un punto que no tenía ni idea le dijo yo no sé nada pero nada comparado con los que me estudian y me estudian a mí y yo toco cinco notas desde hace mil años sin bron. Veniendo a todos Pero es que realmente tú analizas Tú lees la vida, de, la vida de esta gente Y te das cuenta que para ellos era otra peli Se convirtieron en celebridades B.B. King supo estar a la altura Pero Chuck Berry no supo estar a la altura Chuck Berry se convirtió en alguien Mucho más grande de lo que realmente era En realidad es un tipo que cogió Cuatro ideas que tenía Llegó a H Records Y, y fue capaz de convertir eso En un legado inconmensurable pero no era un artista a la altura de lo que nosotros creemos o queremos que sí, sea yeah. de él entonces pues tú vas a ver ya, a Jack Berry y te encuentras cual, pero... con un pirata un tipo que cobraba la mitad. Un, un tipo mezquino. Un, un tipo, tipo mezquino. que dijo. Yo, hombre, tú ten en cuenta que es un tío al que metieron en la cárcel injustamente, que tenía una vida horrible, que tenía que ir con miedo, con miedo para que no lo lincharan durante más de la mitad de a, su ¿a vida. Cuál
2: de las, ¿A cuál de las tres veces te refieres de meterlo bueno, en la cárcel? Bueno, a la primera. Luego ya no, no sé. O la del atraco de coche, ¿no? La, la, de... La, la primera
5: y la de trata de blancas también es porque cruzó la frontera con una piba que estaba vendiendo camisetas. Sí. Es que, claro, tú te das cuenta de la vida que llevó Chuck Berry. Y la tercera por evasión de impuestos. No, pero la de que es evasión fisc pues de evasión fiscal Pues la evasión fiscal Pues evasión fiscal Haría el dinero y dice claro. Pues voy a la cárcel me da igual Claro, él dijo pues, voy a pagar? Pues, pues no pago Pero eso es otro tema Pero eso me es me
2: un que... mezquino avaro Tú ves la película Hail Hail Rock and Roll En la edición de triple DVD Y ves el documental De cómo trató al equipo de producción Y cómo les robó Claro yo, O sea, yo no pude, no pude volver a mirar A la cara entre comillas bueno, A Chuck Berry
5: Chuck Berry Una anécdota muy divertida es pues, Esto pasó hace años Cuando Chuck Berry hizo la gira una de las últimas giras europeas que yo recuerdo, eh, yo no pudiera verle porque estábamos de gira. Entonces, cuando llegamos a Barcelona, eh, a Herman el Giro, los hermanos Baleta, dijeron: Pues nos vamos a verlo a Málaga. <ríe> Se sí, fueron hasta Málaga en coche, desde Barcelona a Estepona. Tocaban John Mayer y Chuck Berry. Cogieron el buga. Llegaron a la hora de John Mayer, o sea, del tirón, Barcelona-Estepona y cuando acabó John Mayall salió un tío y dijo es que el señor Berry se ha cogido un vuelo y se ha ido a Estados Unidos y no va a actuar y se tuvieron que volver se volvieron del cabreo sin dormir Estepona a Barcelona <risa> o sea, dijeron, Barcelona pone Estepona Estepona a Barcelona en, en 24 horas <risa> y vieron solo a John Mayall que les daba exactamente igual pobrecicos y claro, fue brutal porque cuando nos enteramos nos contó un promotor que resulta que el tío se peleó con su hija por lo que sea y como él cobra la gira entera, por la mitad por anticipado Si cobraba, no sé, 90.000 pavos por bolo Tenía 45.000 de cada bolo por contrato Que no tenía que responder de ellos Aunque yo no haga el bolo, me los quedo Cogió una bien y se volvió Y canceló, no sé, si 10 conciertos <risa> se volvió con, pues yo qué sé, 400.000 dólares Y dijo, venga, hasta luego, ya me voy Si total, por contrato no me lo pueden quitar Y se fue <risa> Y dejó tirado a todo el mundo Pero claro, es que era Chuck Berry, era así
2: Ahora que han mencionado a LG y a, a Armand, la, el cuarto elemento en cuestión en 77 era Ro. Y hace, pues, creo que un par de años, con su nuevo proyecto Dead Year, o como se pronuncie, eh, pues la verdad es que eran cuatro o cinco canciones demoledoras. Y ahora lo que se nos viene encima es un, un álbum del que hay un adelanto ya, con un single que se llama The Escapist Song. Y es, un, es una
5: pasada Es una puta es, apisonadora Rock 90 del que nos Del que nos mola a todos vamos Bueno, a todos A los que escucháis esto supongo a, a mí me flipa Yo el disco lo he podido escuchar entero y es brutal Y este single, espectacular Así que nada, los que podáis verlos de gira Que lo han anunciado anunciará Cepi Pero vamos, van a estar de gira a partir de finales de enero Por España es un, Yo los vi en Madrid Antes de venirme a Estados Unidos eh, estuvieron tocando... En Madrid os viene el fan house. Pero vamos, que el disco es brutal Y el single es brutal, a mí me flipa el single Me recuerda mucho a este rock eh, High Energy 90s escandinavo de, de pura cepa, por así decirlo sí, Lucifer, por ah, decirlo de algún modo Hecho en Barcelona, pero bueno el Barcelona es la Escandinavia de España Todo el mundo lo sabe Perdón <risa> Hombre, somos los más suecos No me, no me lo negarás si hay una zona de España que puede asemejarse a Suecia es, es Cataluña hombre. Yo diría que más ahora hombre, no, hombre, somos más europeos y aparte los los socos los no gritan que en el país vasco gritan nosotros soy más, más franceses, franceses
2: soy más suizos pero yo creo
8: que los vascos son, son más vikingos lo que, quieras, que lo que tú quieras
5: lo que tú quieras menos franceses no, pero los socos lo mismo te invaden y, y, y arrasan con tus campos pero con educación no, no levanta la voz nadie yo, en Suecia siempre que alguien grita es español no, no, no falla si ¿Sí oye si oyes gritos y te giras hay un español por ahí <risa> Español o chileno Porque también es bastante
2: chileno Deseando escuchar el disco completo de The Year Que nos llegará pronto Cepi por supuesto se hará eco de la gira Y Dolphin pues un gustazo Una vez más y vete preparando tu lista De discos favoritos Tanto de 2019 Como de la década Porque vamos a tener un par de especiales ahora ¿De para... la década sí, Para arrancar el año Vamos a hacer un par de especiales, los cuatro, hablando de nuestros discos favoritos y de eso que nos ha conseguido fraguar el cemento y ponernosla como el cuello de un cantador Yo del,
5: del año estar metáforas poéticas. Del año dos, el de los black keys y el de los black pumas. Y como no hay más grupos que empiecen por Black Que han sacado disco en 2019 Solo lo voy a decir El año que viene Black Crowes, ¿no? El año que vale. viene será Black Es Solo grupos que empiecen por Black Black Sabbath es hace unos un poco, años ¿no? Mira,
2: tienes uno para la década Black Sabbath el 13 Que no estaba Uf, nada mal pero,
5: No estaba nada mal ¿eh? bueno, bueno, tampoco Estaba guay La canción está de Loner Estaba guay ese disco Pero bueno mm. Esos tampoco eran Black Sabbath Blackberry Black Smoke también ¿tienes? No, me gustan mucho sí, Seguimos veces. con
2: Black Clips Han sacado disco en 2019
5: Que no está nada mal Uf, Y que viene no la no pues nada, porque lo disfrutéis en la escena Pues nada Que lo disfrutéis Venga, esquena.
2: vamos con The Scavid Song <risas> De los Dead Yard Dolphin, nos escuchamos En una semanita o así Vete preparando la listita ¿De acuerdo?
5: Pues nada En una semana nos vemos
2: la
6: arroz con base y actitud punk estos son de Yea, que presentarán su álbum Armageddon It en una larga gira con comienzo el 24 de enero en el Cotton Club de Bilbao finalizando el 28 de marzo en la Burlisa de Madrid antes pasarán por la Ramataz 3 de Barcelona concretamente el 8 de febrero o la Mardigrada Coruña el 14 de marzo
0: Rock and Roll Animal
1: Bueno pues estás escuchando Rock and Roll Animal con el JF León que como el sabías es que del rock a ver si me comprendes con el va para va para va ¡Bien! rol animal, con J.F. León y Dolphin Riot
2: Glycerin Queen, ese pelotazo de Susie 4 una de las grandes estrellas que actuarán en esta nueva edición de la Esquena Rock Festival, a celebrarse el 19 y 20 de junio en Vitoria, en el País Vasco eh, ya se han anunciado las, eh, el reparto de bandas eh, entre los dos días, y el día 19 Parece que es el día fuerte con John Fogerty, Brian Wilson, con Susie 4, con Social Distortion, con Drive-By Truckers, los Addicts, el Reverendo Horton Heat, Robin Hitchcock, la Steve Water Band, y unas cuantas bandas más. Y quedan para el sábado Patty Smith, Incus, L7, Fumanchu, Shoot the Jennings, los Hearts, eh, The Wolf. ...la reunión de taures zurdos... ...en fin, queda un poquito... ...quizá descompensado... ...pero bueno, al final... ...la esquena es mucho más que un... ...cartel... ...es un auténtico evento... ...en el cual... ...todo el rato viendo a gente conocida y muchas veces eh, lo, lo dicen los que más quieren al, al festival... ¿no? Que ...en la clase media, entendiéndose por los nombres no tan grandes, es donde reside la diferencia entre este y otros festivales... ...aunque sea este yo creo que el que mejor puede marcar la línea editorial de la revista Ruta 66 o de este programa, que sabéis que son mis, mis dos referencias y los dos medios en los que colaboro desde hace más tiempo hemos hablado de quién? de Drive by Trackers, tienen una nueva canción editada en este 2020 esperamos que para cuando llegue eh, su actuación en el festival tengamos un nuevo álbum que echarnos a las orejas, por ahora nos quedamos con este Thought and Prayers Riot. Thought and Prayers, lo nuevo de Drive-By Trackers, aunque había que decir que son unos Drive-By Trackers que en los que ya está solo Patterson Hood con la compañía de Mike Cooley. Quedaron atrás Jason Isbell hace ya bastante tiempo, pero también eh, Sean Tucker y algunos miembros más. He de decir que, que a mí de los Trackers lo que me rayaba un poquito es que componía tanta gente que al final parecían como una colección de EPs De cada uno de los compositores Y yo creo que un poquito de Coherencia sonora Pese a que todos eran grandes álbumes eh, Un poquito de coherencia sonora Nunca le viene mal a esta banda Lo que pasa es que hablamos de Patterson Hood Un tipo que lleva Tiene un pedigrí eh, Tremendo Nació en Muscle Shoals en Alabama y era hijo de David Hood, el bajista de, de los músicos de esa Muscle Shoals Rhythm Section que estuvieron tocando en, en esa ciudad de Alabama. Donde estaban los Fame Studios También los estudios los que montaron estos músicos Y por una ciudad tan pequeña Concentró tanto, tanta cantidad de estudios de grabación A finales de los 60, principios de los 70 Donde Greta Franklin grabó su primer disco Que haber crecido eh, con todo eso alrededor Evidentemente es algo que te marca Así que felices de volver a encontrarlos, encontrarnos Con los Drive-By Trackers Después de haberles visto unas cuantas veces En salas a lo largo y ancho de en nuestro país No está nada mal Poder verles en un festival Como el Askena Rock Festival Al que Hablando de, de Alabama Hablando de Georgia Hablando del sur De Estados Unidos Uno de los sueños De, de Alfonso Santiago Siempre fue de, Bueno Casi todos los fans Fue ver a los Allman Brothers Primero fueron Mule Con Warren Haynes Quizá El intento de, de atraerles Luego Tuvimos la suerte De disfrutar De Greg Allman Hace no demasiados años pero finalmente su fallecimiento ya borró cualquier esperanza. Ahora están de gira para celebrar el 50 aniversario de los Alman Brothers, pues una banda que se ha hecho llamar Los Brothers. Son los que sobreviven. Eh, el mencionado Warren Haynes con Derek Trucks, por supuesto. Está también eh, el batería J. Moe. Está el bajista Otil Barbridge. Y también Mark Quinones. ¿Y a quién han llamado? Pues a Dwayne Trucks, que es hermano de Derek y sobrino del fundador eh, Backtracks. Eh, está también Riz Williams y eh, quien no va a venir es Dickie Betts. Parece ser que se le ha cursado una invitación, pero que ya tenía unos intereses propios. Bueno, al final nos tenemos que conformar también con, con este hombre, con Racing Winans, que había tocado con Dicky Betts y también había tocado con Berry Oakley. En fin, va a ser una gira tremenda que esperemos que algún día recale en nuestro país, pero eh, lo veo complicado. Aunque son los Salman Brothers, son los brothers, bueno, lo que hablábamos antes, Dolphin y yo, en cuanto a las reuniones, la validez de, de estas, el que haya miembros que acrediten cierta autenticidad o si al final estamos asistiendo a una banda de versiones. Bueno, lo importante es que haya buena música y ojalá a última hora, aunque sea, se añada Dickie Betts que sus últimos conciertos en nuestro país fueron realmente apabullantes.
1: Creo que Zeppy Bonham nos va a llevar al cine,
6: sí. ¡Hay! ¡Animales! Roth es un treintañero melómano que regenta una poco asistosa tienda de discos de vinilo llamada Championship Denial en la que trabaja con dos ayudantes, Dick y Barry, dos free musicales que al igual que Rock viven por y para la música. Ambos tienen la extraña adicción de evaluarlo todo a través de un top five. Su relación con las mujeres, las mejores canciones para empezar un lunes, momento de su vida, etc. Es la música la que guía los movimientos de todos y cada uno de los personajes de este film. Estoy hablando de alta fidelidad. Fue dirigida en el año 2000 por el británico Stephen Frears e interpretada por uno de mis actores fetiche y preferidos, John Cusack, también llamado El vinagre o El cara limón. Está acompañado por su hermana Joan Cusack, por Lisa Bonnet, por Tim Robbins, eh, hay un cameo de Bruce Springsteen, pero sobre todo me gustaría destacar la, la presencia de, del dúo formado por Jack Black y todo Luillo, que son Barry Dick en la película, los compañeros de rock. Al más puro estilo de la grande pareja de cómicos de la historia, protagonizan los momentos más hilarantes del film, como por ejemplo cuando Black eh, realiza un, un baile estrambótico al, en la tienda al, al ritmo de Katrina The Ways y su eterno Walking on Sunshine. Verdaderamente flipante. Está basada en la novela homónima del británico Nick Horby de 1995, que alabó el film comentando que a veces parece una película en la que Cusack lee su libro. Hay solo dos diferencias entre la novela y, y el metraje. En la película, la acción transcurre en Chicago, en las novelas en Londres, y el personaje de Rod Gordon en el libro se llama Rock Fleming. La portentosa banda sonora incluye entre otros a 13 Floor Elevators, a Los Kings, lot a Elvis Costello, a The Beta Band, a All Green, a Grand Fun Road, a Harry Nilsson, es una verdadera enciclopedia musical. El colofón para esta genial película y lógicamente mi, mi escena preferida es cuando en la fiesta de final del metraje el Rod presenta a su compañero Barry de la tienda como preparados para el sonido de la muerte suben a escena los miembros del grupo y comenta Jack Black ya no lo llamamos sonido de la muerte y estuvimos a punto de llamarnos Catalin Turner pasada de rosca pero esta noche somos Barry Jite y los Acton Fight y suena un impresionante Les Gerinoz del no menos clásico y monstruoso Marvin Gaye aprovecho antes de dejaros con la música comentar que ya está disponible el tráiler de la serie que se ha hecho sobre la película Alta Fidelidad y que se estrenará en el mes de, mar de febrero con 10 capítulos. El tráiler, bueno, parece que promete, pero bueno, yo no las tengo todas consigo, ya que para mí esta película es, es intocable. Y, y como he comentado, tengo alguna reticencia para, para la serie, pero bueno, habrá que dar un bote de, voto de confianza y esperar al mes de febrero para disfrutarla y, y evaluarla. Os dejo con la versión que hace Jack Black del himno de Marvin Gaye, let's get it on. I've
9: been
1: En rol animal Con J.F. León Y Dolphin Riot Como bien dice Cepi Habrá que estar atentos A esa serie Basada
2: En el libro De Nick Horby Alta Fidelidad Y Siendo inevitable Absolutamente Tener en el punto De mira de Esa película Que si es bien No está a la altura De la novela Como casi nunca ocurre O como casi siempre ocurre Que, que las adaptaciones eh, Nunca Acaban de complacer A todo el mundo en el caso de una serie veamos, porque quizá hayan aprendido algún error cometido en, en la película y quizá de tiempo también a desarrollar un poquito más los personajes y algunas de esas historias que en el metraje habitual de un film pues queda, se queda absolutamente corto así que nada, atentos, atentos atentos y preparados para que en la próxima edición Cepi Bonham nos vuelva a llevar al cine como nos ha dicho Woody Allen antes de, antes de la participación de, de Cepi, y una de las bandas favoritas de Cepi, de las que Roquean en castellano Y también de las mías son los enemigos Están de vuelta eh, En marzo se va a publicar Destieza su nuevo trabajo Y cuentan con la sorpresa De la guitarra de David Crae Que siendo el guitarrista habitual mmm, de, de José Len solitario Desde que no está con él Pablo Novoa Pues parecía un fichaje lógico en cualquier caso, se ha estrenado hace solo unas horas el single de Adelanto, 7000 Canciones.
10: mil canciones, su jardín tu sonrisa en sueños de despeino como un premio Dictaminan los expertos que vuelva ya a la realidad, sin más no entienden que sin ti estaría muerto, mientras se acaba el buen sueños. Por tu reino Siete mil canciones Un jardín Tu sonrisa En sueños te despeinó Como un premio Sin dueño
0: Animal, con J.F. León y
2: Dolphin Riot. 7.000 canciones, así se llama, lo nuevo de los enemigos, adelanto de ese álbum que hemos mencionado y ya decimos, con la guitarra de David Crae en sustitución de Manolo Benítez, ese cuarto enemigo que acompañó a la banda con Fino, con Josele y también con Animal, que fue quien pues tomó el... En sus manos, con sus puños Las baquetas después de que se fuera El querido Artemio, carismático Batería como pocos En este país Vámonos a Estados Unidos eh, Nathaniel Redleaf Nos sorprende con And It's Still Alright Abandona el sonido Soul de sus últimos trabajos Con los Night Sweats Para volver a ese Susurro mucho más entroncado en La Americana.
1: Rock and Roll Animal Escríbenos a nuestra página de Facebook
2: And it's alright Con un sonido que se distancia De sus últimos trabajos con los Night Sweats aunque nunca se sabe también Marcus King en este álbum que está preparando con la ayuda de Dan Auerbach The Well esa canción que pinchamos en un. hace un par de ediciones de Rock and Roll Animal era súper poderosa y las canciones que se están desgranando en estas últimas semanas son mucho más suaves o sea que habrá que ver el álbum completo para ver por dónde van los tiros lo que sí está claro es que va a ser algo de muchísima calidad como lo que nos tiene acostumbrados sabéis que en la próxima edición de Rock and Roll Animal vamos a hacer un repaso de los mejores trabajos de 2019 para nosotros cuatro, es decir, Dolphin, Cepi Sam Free Bear, y un servidor y quizá también para algún amigo más que pueda opinar al respecto lo que es cierto es que a muchos nos ha fascinado Neil Francis, ese jovenzuelo del norte de los Estados Unidos, que parece que ha tenido una postadolescencia un tanto movidita dándole a sustancias variadas pero que no te sientan demasiado bien Ahora parece que está limpio Le ha poseído Alain Toussaint Y otras ánimas que pueblan Nueva Orleans Y ese disco Changes Se ha convertido en uno de nuestros favoritos De 2019 Tenemos ya un adelanto de lo que puede ser su carrera A partir de 2020 Don't Call Me No More Coquetea con el jazz Y es que ya se sabe, en Nueva Orleans El jazz, el blues, el soul Van muchas veces de la mano
11: Got what you want? Everything I have is for the taking. Give the people what they want. I'll keep telling lies until I make it. You think I got what you want? Everything I have is for the taking.
0: En Twitter.
11: Y ha sido
2: mencionar la música jazz y aparecer por el, la puerta nuestro querido Sam Freeber con su nueva sección.
4: Jazza. Hoy os vamos a hablar de Miles Davis. Miles es lo que. Uh, el jazz es a Miles y los Beatles es al pop rock. Sin Beatles no hay pop rock. Sin Miles Davis no hay jazz. Y en particular os vamos a poner un tema denominado Milestones Inicialmente el tema se llamaba Miles del álbum Milestones publicado en el año 58 por Columbia Records que junto con el disco Kind of Blue del año 59 está considerado como una muestra imprescindible del jazz moderno de los años 50 Milestones, han de saber ustedes que es el tono de mi teléfono móvil desde hace más de 10 años Un, uh, una composición original de Miles Davis, que se hizo acompañar por un elenco de músicos también absolutamente sobrenaturales, como Julian Cannonball Alderley al saxo alto, John Coltrane, nuestro querido John Coltrane al saxo, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Un tema perfecto, Milestones Jazz.
1: es que me fascina escuchar el rock and roll animal tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas es una maravilla sí. me fascina el rock
2: evidentemente nos fascina el rock, nos fascina el soul nos fascina el hard rock, el garaje la psicodelia, el country el blues, también el jazz como estáis viendo aunque no se trate más que de una estratagema de Sam Freebird eh, pues una clara maniobra para robarnos protagonismo a Dolphin y a mí, no contento con tener ya dos secciones después de ese Animales del Rock, ahora se ha inventado Jaza, estamos esperando cuál será la tercera sección que se invente Cepi, con tal de quitarnos un poco más de protagonismo, pero no nos moverán de la poltrona ni siquiera, aunque aparezca ahora, según nos se acerca el final del programa nos vemos obligados, iba a decir el placer ¿no? pero nos vemos obligados casi a insistir Con esta sección nueva Que hemos creado con Giorgio Pantano El disidente de Rock and Roll Animal ...para cerrar el programa pues con un sabor de boca diferente... ...quizá mazapán en esta ocasión, Giorgio.
12: Bueno, pues eh, hola JF... ...sí, mazapán yo creo que es de las cosas más lamentables... ...dentro de la repostería española. ¿En serio? Por tanto sí, 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 sí. ...el mazapán es uh, la música... ...lo que no es la repostería o al revés. <risa> <risa> Gracias. Un saludo a los fans de cheno eh,
2: Fíjate que con Guillermo Altares en la cultureta andamos con el turrón de coco Yo he salido del armario últimamente Y reconozco que a mí también me gusta Lo que pasa es que como se meten conmigo por tantos motivos No quería darles uno más
12: No, bueno, vamos a ver El turrón de coco es delenable Pero el mazapán Y es algo mayoritario Pero bueno, yo estoy convencido que dentro de dos generaciones No quedará mazapán en España ¿Pero por qué? Porque es algo delenable Es lamentable es algo que, vamos a ver, yo estoy aquí ejerciendo de Grinch y quiero que los aficionados del Mazapán se dirijan a tu domicilio particular a decirte que... a pedir mi cabeza. En, <risa> quiero mi la cabeza, cabeza, de, de, cabeza de Mi cabeza Alfredo de feo de, ¿no? <risa> de feo, de feo. Qué gran película, la cabeza de Alfredo sí. García.
2: Estoy solicitando que hagamos en, en la de algo de San Pekinpah pero por ahora no he, no, no, no he tenido éxito, en fin. Bueno, oye, ¿con qué nos vamos a ir eh, musicalmente en este programa?
12: Siguiendo con mi biografía musical, que es algo que ha tenido mucho interés en redes sociales. La sí, verdad,
2: sí, sí ya... lo ha petado, lo has petado. Sí,
12: sí, sí, sí como diría Juan, Juan Sotibar, se han ardido las redes con... ...gracias a mi intervención... ...pues bueno, yo después de mi momento con Queen... ...donde entro a la música adulta... ...llegamos ya a una edad un poquito más, un poquito más elevada... ...yo tenía 17 años corría el año 1995 y había que tomar partido. En esa época o eras de Blur o eras de Oasis. ...si
2: sí te gustaba el rip pop porque había otras opciones, eh, más Rage Against the Machine, estaba el punk pop de, de Green Day, de Offspring,
12: pero eso es para iniciados. Tú recuerdas que yo soy un chaval de barrio con... Eso eh, se te nota, eso se te nota. Sí, 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 lo, lo llevo dentro y a veces me sale fuera, sí. Y en, para mis amigos, para mí, en mi entorno, lo que se llevaba era el Britpop, era lo que llevaba, y había que tomar partido, había como todo, y además yo en eso siempre lo he llevado a gala, siempre o A o B, no hay que dejar grises, y estaba la guerra de los pijos, de los, digamos, señoritos de Blur, contra los uh, verdaderos. Um, hooligans. Hooligans, macarras de Oasis. Entonces tuve obligatoriamente que tomar partido por Oasis. Y una vez que me he hecho mayor, ya con no tantos prejuicios, ya con más perspectiva vital, me he dado cuenta, o por lo menos he llegado a la conclusión, de que quitando 4 o cinco singles de Oasis que son gloriosos, la obra de Blur yo creo que es muy superior. O a mí por lo menos, ahora mismo, yo prefiero con mucho escuchar a Blur, descubro cosas de Blur, cosa que de Oasis, aparte que tuviera una carrera más corta, me interesa me interesa bastante menos quitando, ya te digo, esos 4 o 5 singles gloriosos.
2: Yo Blur les vi en... En Escalarre, en el Doctor Music Festival, el de la vaca, que le llamamos en Pirineos. En, el, en la primera edición, un pedazo de festival con Iggy Pop, con Lou Reed, con, con DB Bowie, con Patti Smith. Bueno, con casi nada al aparato. Lo que con me Sepultura, decir, ¿no? con los Fan -loving Criminals, Bad Religion. Y también estaban, estaban Blur y estuvieron bastante bien. Y de Oasis, directamente. Me aburrieron Creo que en el 94, 95 En la plaza de toros de, de Madrid A mí esas, esas bandas que, que es muy británico, ¿no? Lo de tocar, que parece que le han metido una escoba por el culo Y que no se mueven del micro Y no, no tienen, los sin sangre, ¿no? ¿no? Eso es muy británico Yo, fíjate, si no algo del Britpop Me gustaban mucho más Ocean, Cooler y Sin Me gustaban más Cooler Shaker Supergrass el primer disco, y verles en Revolver, ¡buah! eso sí que era un pelotazo.
12: A mí, fíjate, a mí, el, si tuviera que decir mi grupo favorito, no sé si englobarlo dentro del Britpop, pero sería La Novia yonky de Damon Alban. sería Elástica. A mí Elástica me gustaba en esa época, me gustaba muchísimo, eran mis favoritos, y me siguen gustando, cosa que no me ha pasado con mucha otra Te, gente.
2: Tenían tres o cuatro canciones como mínimo acojonantes el, el disco este de la pared de ahí de como de ladrillo, no sé si hicieron algo más después o
12: no pero hicieron un último disco en el, en el 2000 que no estaba mal, pero yo creo que la carrera de, de Elástica es uh, un, se seguía un espíritu muy punk, como la mayoría de las bandas del Britpop que has citado. o citado sea, una, una aparición fulgurante y con la misma rapidez con la que aparecían se iban los, Pero,
2: británicos, los británicos son muy de, de modas y de, de, de crear ídolos con pies de barro para derrocarlos y pasar a otra cosa rápidamente.
12: Totalmente, mira los Arctic Monkeys, por ejemplo, que era la nueva reencarnación, no sé si los Beatles iban a ser una mierda comparado con los Arctic Monkeys, y la de tiempo, que no se escucha nada de ellos y que la propia prensa y el, los propios medios que lo encumbraron, eh, les dan la espalda totalmente, por no decir, por no hablar de gente como The Libertines O otra serie de bandas que pueden tener mayor o menor interés Pero no han tenido, es muy difícil para una banda británica tener consistencia últimamente
2: Pero mira, mucha parte de culpa la tiene la, la prensa Que agupa a bandas antes de tiempo sin saber si tiene una consistencia o no Entonces, pero les da igual, porque eran semanarios, eran el Musical Express y... Y, eh, y el Enemy, el, no, sí, parece, el no, New
12: Musical Express.
2: Perdón, eran el New Musical Express, el Enemy, y el Melody Maker. Entonces competían, eran semanarios, se vendían cientos de miles cada semana. Claro, pero cuando la música británica tenía una enjundia tremenda en los 60, luego fue bajando porque los americanos le comieron la tostada totalmente. Y han intentado mantenerlo vivo y se han dedicado a, a levantar, a, a tener algo de lo que hablar. Yo recuerdo cuando los Datsons, los neozelandeses, los pusieron de moda y era un grupo súper cañero que decías, pero pero, pero si esto es son más moñas ellos. Pero le molaban y que si salía con la de las bombondis y no sé qué. Era un coñazo que no te lo puedes ni imaginar. Y a mí me, me molestaba porque estaba en un suplemento de un periódico cultural y uno de los encargados de, de elegir los temas, ¿no? El editor supongo Está demasiado pendiente de esa mierda Entonces al final nos tenía supeditados a qué se llevaba cada semana en el New Musical Express
12: y, ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo?
2: Claro, sí, y dices, bueno, se pues, supone que... y ¿Por qué no creamos tendencia nosotros?
12: Bueno, pero para eso han venido los Who ahora, que han venido a reinventar la escena de la música británica Con el último disco, que por cierto, JF, ¿lo has escuchado ya?
2: Es que claro, tú no has escuchado este programa que estás cerrando porque está grabado pero tú no has escuchado pero tenemos una diatriba y una polémica no bastante me digas. grande no me digas. y nuestro abogado Jordi Bird le ha, ha llevado a juicio a Roger Daltrey y a Pete Townshend. Y nos hemos pasado, Dolphin y yo, un buen rato. Pues
12: voy a rebobinar. ¿Rebobinar? Voy a rebobinar, ¿Rebobinar? Re, voy a rebobinar <risa> ahora mismo porque me interesa me interesa mucho eso.
2: Hombre, bueno, no has podido escucharlo porque el programa, como lo grabamos a trozos, no, no sabes lo que lo que hemos hablado. Pero sí, va a ser muy interesante. Bueno, ¿qué canción de, de Blur has, has, bueno. has elegido para, para finalizar este programa y despedirnos hasta dentro de unos días?
12: Pues eh, he ido, ya que lo he ceñido al 95. El 95 fue un año... El año del Britpop Porque coinciden en el tiempo El World Story Morning Glory Que es digamos la obra magna de, de Oasis Y uno de mis discos favoritos de Blur Que es The Great Escape Y dentro de él Aunque había, había canciones Y hay que me siguen gustando Para mí tiene un pellizco especial Y no te sabría decir por qué de Universal Que es la que he elegido para cerrar Esta obra magna de programa Que es tu programa j
2: Muchas gracias por el peloteo Giorgio eh, Nos escuchamos en unos días y nos vamos con The Universal Blur.
13: This is the next century
10: where the universal springs.
14: The future's been sold every night. We're gone,
15: and to
11: karaoke songs,
14: how we like to sing along, though the It's the universal's here for everyone. Every paper that you read
11: says tomorrow's your lucky day. Well, here's your lucky day.